0: Huhu, der Basti hier. Ja, ein Jubiläum jagt das andere. Ähm, ja, nicht nur, dass wir neulich mit Discovery die 800. Star Trek-Episode geknackt haben. Nein, auch unser Podcast feiert jetzt mit dieser Episode die 10. Episode. Ja, wer hätte das gedacht, ähm, als wir hier Anfang letztes Jahr angefangen haben mit diesem Corona-Projekt, dass wir ja so lange durchhalten? Ich habe es auf jeden Fall gehofft und wollte jetzt einfach mal Danke sagen auch euch Zuhörern, die uns so lange bisher unterstützt haben. Ja, und mit eurer Hilfe schaffen wir dann garantiert auch irgendwann die 800. Podcast-Folge. Sind ja nur noch 790 Folgen bis dahin. Das packen wir auch. Ja, jetzt viel Spaß mit äh, unserer neuen Folge heute, Episode 10. Ähm, und nicht vergessen, esst immer brav euer Silent Green auf. Dann werdet ihr auch groß und stark. Viel Spaß! Ja, moin, moin, hallo und Nugnerch da draußen. Ha ein frohes Neues wünsche ich und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond, dem Podcast der Euderion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti und natürlich wieder nicht alleine, denn ich habe heute wieder Unterstützung. Zum einen bei mir auf der Brücke mein Podcast-Erster Offizier oder der erste Podcast-Offizier, wie auch immer, äh, meine persönliche Silvia Tilly ähm, der Tim, hallo. Ja,
1: hi, hallo. Ich wollte mich gerade als jetzt Heinrich vorstellen. <lacht> Nein, das ist der andere Podcast. <lacht> Richtig, genau. Wir, wir können ja nochmal darauf aufmerksam machen, dass es den gibt.
0: Ja, gerne. Ähm, und dann äh, mit bei uns auf der Brücke als Unterstützung ähm, unsere persönliche private Kanonfee Sepp Kirsten Bayer Tuchon47 von der <lacht> Sepp, schön, dass du da bist.
2: Ich also freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen.
0: Leute, es ist ein bisschen was passiert? Nein. Wir haben ein neues doch. Jahr, wir haben das Jahr der Hölle oh. überstanden. Wie geht es euch?
2: Ja, doch. Es kann nur besser werden von jetzt an. Also <lacht> zum Beispiel haben wir viel, viel weniger Star Trek dieses Jahr. <lacht> <lacht> ist, Meinst du ist weniger
1: Kürzmann-Star Trek? Ach komm,
0: es kommt Lower Decks. Jetzt geht, jetzt geht hier das Gehate schon direkt wieder los. Ich dachte, wir, wir, in, wir haben jetzt äh, keine vier Minuten geredet und schon äh, wird hier wieder ge gehatet. Okay, um, <lacht> ja, wir haben einiges äh, heute vor, aber im Grunde sind es eigentlich nur gro grob zwei Themen. Einerseits äh, wurde nämlich die, äh, oder hat Sepp eure Tafelrunde hat einen Preis übergeben. Ja. Und dann, ähm, wir haben es schon angedeutet, Discovery, die St dritte Staffel, hat ihr Ende gefunden. Und ich glaube mal, da gibt es auch so einigen, einiges an Redebedarf. Oder ist das so?
2: Oh, ja oder also ja, genau. ja. Definitiv. Genug Redebedarf.
0: Genug Redebedarf. Dann, Sepp, ihr habt einen Preis bei der Tafelrunde übergeben. Beziehungsweise, ähm, ja was, was steckt eigentlich dahinter? Der, der Preis nennt sich David Hurst Preis. Ähm, fangen wir doch damit erstmal an. Was ist oder was? Äh,
2: wer ist David Hurst? David Hurst ist ein Darsteller, den die Älteren unter euch Zuhörern vielleicht noch aus der tos episode fast unsterblich kennen könnten. Tatsächlich hieß David Hurst nicht David Hurst, sondern ähm, Heinrich. Hirsch, <lacht> also durft das klingt, Theodor Heinrich Hirsch hieß er und äh, wurde in Berlin geboren. Dummerweise ähm, jüdische Familie, kurz vor 30 geboren, das heißt, der musste so alles, was in diesem Land an wirklich widerlichen Sachen passiert ist, live miterleben. Ist ausgewandert aus Deutschland, dummerweise mit seiner Familie nach Österreich, wo ihn das alles nochmal eingeholt hat, wovor er eigentlich geflohen ist. Und dann schließlich mit der letzten Kinderlandverschickung nach Großbritannien gekommen Dort hat er sich für die Armee gemeldet, ist in eine Schauspieltruppe gekommen, wurde Darsteller. Wie gesagt, eine seiner bekanntesten Rolle ist die als Hoden in der angesprochenen Folge Fast Unsterblich. Und der Mann ist deshalb so bedeutend für die Fans hier in Deutschland, weil er so ein großartiges Brückentier ist zwischen dem deutschen Fandom und das, was in Amerika an Star Trek tatsächlich passiert. Und nicht zu vergessen, David Hurst ist 2019 in Berlin gestorben. Wir hatten die große Ehre, ihn treffen und kennenlernen zu können. Es war wirklich eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit.
0: Ja, also das Treffen kann ich mich auch noch erinnern. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ähm, ja, hatte auf jeden Fall sehr viel Humor, der Mensch. Also ähm, Und das mit seinem hohen Alter noch. Richtig, das nicht
2: war. nur das, Es war wirklich ein sehr aufgeweckter, bis ins hohe alt, Alter wirklich aufgeweckter Geist, ähm, der auch tagesaktuelle ähm, Strömung gut kommentieren konnte. Es war wirklich, also 2019 ist da wirklich ein ganz großer Mann von uns gegangen.
0: Und ihn habt ihr jetzt quasi als äh, Paten für euren Preis ähm, gewinnen können. Ähm, hat er das noch mitbekommen? Dass das, ihr, ähm
2: das hat er mitbekommen und war auch wirklich unglaublich gerührt davon. Dummerweise ähm, ist er kurz danach gestorben. Also ähm, er wusste, dass es den Preis gab, war auch wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass es ähm, den gegeben hat. Und nachdem wir ihm auch erklärt haben, wofür er da ist, war er wirklich sehr, sehr angetan. Hm.
0: Ja, wofür ist denn jetzt der Preis? Was hm. äh, beinhaltet der, beziehungsweise wer kann den bekommen?
2: Ich persönlich bin der Meinung, dass es außerhalb Amerikas nur eine wirklich große Fanszene gibt, ähm, die man wirklich noch als solche bezeichnen kann, weil in Deutschland ist einfach eine Menge los, was Star Trek angeht. Und es gibt mehrere Charaktere hier in Deutschland, die die Fanlandschaft, aber auch so diese Wechselbeziehung zu Star Trek großartig mitgestaltet haben. Und ähm, der erste Preisträger, den haben wir damals gekürt, als die Tafelrunde ihr zehnjähriges Jubiläum hatte. Das war... 2019. Das war ein gewisser Benjamin Stöve, der vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt ist als nicht nur die Wetterfee vom ZDF Ich wollte gerade sagen, Morgen der macht auch Wetter, ne? Magazin, genau, sondern auch der Synchronsprecher von Hugh Calver und der Inhaber des kleinsten Star Trek Museums der Welt, in seinem eigenen Wäschekeller in der Weltstadt Eberswalde <lacht> und der Betreiber des äh, Raumschiff Eberswalde Hörspiels, das ich auch nur an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen kann.
0: Und ähm, auch nochmal darauf hinzuweisen, er hat ja seinen äh Eberswalde-Museum digitalisiert, das heißt, ja. äh, das kann man immer noch online finden, gerade zu Corona, äh, sehr cool, da kann man sich dann einmal durchklicken, ich habe es auch noch nicht komplett geschafft.
2: Was das schade ist, ist, weil ich bin um, äh, zum Beispiel auf die Crew der Euderien dort gestoßen, ähm, ja. ich bin auf den ein oder anderen Hörer dieses Podcasts hier gestoßen und, <lacht> kleines Geheimnis, tatsächlich bin ich auch irgendwo zu sehen.
0: Das stimmt. Könnt ihr euch ja mal durchklicken, es, äh, wie gesagt, einiges äh, zu finden. Ähm, auf jeden Fall ein kleiner Tipp. Ja, das war 2019 und äh, jetzt kam ja das äh, besagte Jahr 2020, wo alles ein bisschen anders lief. Ähm, wen habt ihr denn da auserkoren? Wer, wer, wer hat den Preis diesmal bekommen?
2: Wir haben tatsächlich zum Anfang des Jahres eine kleine Abstimmung gemacht bei uns in der Tafelrunde, die viel, wie soll ich das vorsichtig sagen, ähm, durchwachsen aus Und daraufhin haben wir einen nochmal im engeren Kreis unserer, ich will es nicht Führungsriege sagen, aber haben wir überlegt, wer das ähm, von den Personen, die dort genannt wurde, am meisten verdient hätte. Und ähm, tatsächlich sind wir der Meinung, dass der Mann, der unter anderem die klingonische Untertitel für äh, die Discovery-Serie gemacht hat, der ähm, die Fanlandschaft hierzulande Jahr um Jahr mit wirklich großartigen Büchern bereichert und überhaupt für die klingonische Sprache nach Mark Auckland einer der prägenderen ähm, Köpfe ist, dass der das verdient hat. Und der Mann heißt Litar. Ich hatte mehrere Mal das große Vergnügen, ihn bei Vorträgen oder bei Fan-Treffen zu treffen und es ist einfach jemand, der es definitiv verdient hat.
0: Okay, nur um das nochmal klarzustellen, ihr habt eure, Ab eure eigene Abste äh, Abstimmung
2: einfach ignoriert und habt euch Nein, dann selbst ganz jemanden ignoriert. Ähm, in der Abstimmung gab es mehrere, gab es halt so viele Namen, okay. dass ähm, keine klare Mehrheit ähm, dazu kam. Wir sind leider nicht in der Lage gewesen, uns nochmal zu treffen und so eine mhm. Art Stichwahl zu machen, weil ich weiß nicht, ob es der eine oder andere Hörer da draußen mitbekommen hat. Da war dieses komische Corona-Ding. Und <lacht> wir hatten ja selber bei uns in unserem Fan Treffen diesen einen Fall, wo jemand ähm, positiv getestet war. Ja. Und da, das war der Punkt, wo wir uns einfach eingestehen müssen mussten, das geht so nicht. Und wir können uns da nicht mehr treffen. Also haben wir dann unter den Namen, die damals abgegeben wurden, ähm, zwei, drei in die nähere Auswahl ähm, gepackt. Und der, der wirklich ähm, absolut herausgestochen ist, war halt der Lieven Also haben der ähm, Kolbassar und meine Wenigkeit ihm eine schöne, ein schönes Päckchen gepackt, haben das gut ausgepolstert, einen dicken, wunderschönen Preis hineingetan und ein kleines Programmheft, damit Lieven auch weiß, was er da eigentlich bekommen hat. <lacht> ja, das ähm, Video
0: hat man auch bei ihm bei Facebook gefunden. Hat er hat ja so ein kleines ähm, Auspackvideo, ähm, Unboxing heißt, heißt Unboxing, das ja heutzutage genau. <lacht> ähm, Video gemacht. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant, ähm, auch sehr witzig. Ähm, mal gucken, ob ich das noch finde. Wenn ja, dann packe ich den Link hier auf jeden Fall darunter. Ähm, ja, was, 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 was weiß man denn über, über, über Liefen so? Also ich weiß, er weiß, macht halt, ähm, er ist einer der wenigen Leute, die, der wirklich klingonisch ähm, fließend spricht. Hm. Ähm, und halt einmal pro Jahr. Ähm, weil zu Nicht-Corona-Zeiten jedenfalls ähm, ein
2: Dingonisch-Workshop gibt. Genau, das sogenannte CAC ähm. hom in, ähm, im Saarland, dummerweise, so wirklich die andere Ecke Deutschland von uns <lacht> ausgesehen. Ist aber sehr schön, ich war im Sommer mal da. Sehr schön, weil das ist so immer noch einer meiner Träume, dummerweise ist das Ganze immer um meinen Geburtstag herum, so wirklich die Zeit, wo man am schlechtesten weg kann, weil die ganze Familie irgendwas von einem möchte. Frechheit. Nichtsdestotrotz, er hat auch wirklich grandiose Bücher geschrieben. Einer meiner persönlichen Lieblinge ist das Kauderwelsch-Klingonisch-Kurzworterbuch. Ähm, ähm, so <lacht> useful phrases, die man gebrauchen kann, falls man irgendwann mal auf Kronos unterwegs ist. Es ist einfach grandios. Wirklich schöner Einstieg in die ähm, ganze Geschichte. Den klingonischen Hamlet wird der ein oder andere Fan sicherlich äh, zu Hause haben. Oder mein ganz besonderer Favorit, äh, der ähm, kleine Prinz. Den,
0: also ich habe die Bücher auch zu Hause. Zum Glück beim, beim kleinen Prinzen ist das ja noch mal rückübersetzt wieder ins mhm. Deutsche. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, selbst jemand, der der Klingonisch nicht kennt, äh, versteht dann oder kann das äh, auch lesen. Ähm, ich habe ja mir, ich, eins meiner ersten äh, Bücher von Star Trek war ja auch mal das, das erste Star Trek-Wörterbuch. Ähm, da wollte ich immer mal Klingonisch lernen. Ich habe es nie gemacht. Ich äh, kenne nur ein paar Phrasen, äh, mehr dann auch nicht. Und er hat das ja dann auch noch mal jetzt vor ein paar Jahren selbst korrigiert, so wie ja, ich richtig. das mitbekommen genau. habe. Ähm, genau, und halt äh, die anderen Bücher, der hat da hat er mitgeschrieben. Ähm, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen und wie gesagt, wollte eigentlich immer mal Klingonisch lernen, aber ähm, ich, ich habe immer es schon Ich tatsächlich
2: nur empfehlen, ich hatte ja einmal, in einem Jahr das große Glück, dass ich an der Star Trek Weihnachtsvorlesung ähm, hm. in Zwei Brücken teilnehmen durfte. Und einer der Leute, die äh, dort mit auf der Bühne standen, neben Hubert Zitt ähm, natürlich, war auch lieben Litar und ist einfach, der Mann hat nen, nicht nur eine große Ahnung von äh, der klingonischen Sprache, sondern auch ein gewisses Showtalent. Also, es macht wirklich Spaß, <lacht> ihm zuzuhören, von seiner Expertise so ein bisschen was mitzunehmen. Das, das ist einfach, das ist so das, wofür Fanlandschaft wirklich gut ist, dass da solche wunderschönen kleinen Blumen im Beton wachsen, wo man sie nicht erwartet. <lacht>
0: Ich finde ja auch immer, er hat auch immer sehr viel äh, Geschmack oder also einen sehr besonderen ja, Stil, würde ich sagen. Äh, er läuft ja immer in, in Anzug rum und dann in, in Klingonen-Outfit, das sieht man auch nicht überall. Richtig. <lacht> Aber ja, ich habe ihn leider auch noch nicht äh, persönlich getroffen, vielleicht äh, schaffen wir das ja irgendwann mal. Ähm, ist denn geplant, dass er ähm, nochmal zur Tafelrunde irgendwie erscheint oder da nochmal, seid ihr in Kontakt oder … Lief wir das jetzt wir sind in
2: losem Kontakt. Das Problem ist, dass natürlich im Moment überhaupt keiner irgendwas sagen kann, mhm. ähm, wann die Möglichkeit sich nochmal bieten wird, dass man sich trifft. Aber nichts ist unmöglich. Ich glaube, wenn er nochmal irgendwann nach Berlin kommt, dann werden wir die Gelegenheit sicherlich nutzen und ähm, nochmal das ein oder andere persönliche Wort miteinander wechseln.
0: Das wäre cool. Und wir wären dann natürlich wahrscheinlich, natürlich wahrscheinlich, auch mal schön, äh, natürlich auch dabei. Ähm. Schauen wir mal, was da so kommt. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, lieben Lita, für diesen äh, schönen Preis. Äh, was heißt äh, herzlichen Glückwunsch nochmal auf Klingonisch? Weiß das jemand?
2: Ich müsste aufstehen und mein Buch holen, aber ich glaube, Klingonisch. Ich tippe auf Kapla. Dann mein sind Kapla wahrscheinlich ist überall. Das kann man, das ist sowas wie, ja, das, das sagt man immer. Das ist so ähm, wie das sächsische Nü. Nü. Oder das äh, Gelle. Ne? Das, Gemma. Das, 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 das passt. <lacht> Genau, ähm,
0: ansonsten ist das eine Hausaufgabe für unsere Hörer, die können das jetzt nachschlagen. Nach ähm, und ihr schreibt es in
1: die Kommentare. Genau ähm, Wenn ich noch kurz einwenden dürfte, ähm, immer, ich habe die Lieben jetzt noch nicht wirklich so kennengelernt. Ich glaube, ich kann mich nur an eine Situation erinnern, die auf der Babelsberger Filmnacht, Filmtage irgendwie passiert ist. Sepp weiß es wahrscheinlich auch noch. Ähm, Sepp hat ein Quiz, wie immer, was Sepp halt so macht, ne? Und ich glaube, da gab es eine Frage, die sich auf, diesen, auf dieses klingonische Hamlet-Zitat bezieht. Sein oder nicht sein. Und ich habe es komplett falsch ausgesprochen. Und ich sehe im Hintergrund oliven die Ta eifrig mit dem Kopf schütteln. <lacht> und ähm, ich habe bis dahin gedacht, das, war so das wäre so richtig gewesen. War auch mit Feuereifer dabei, das ähm, in hartes Klingonisch auszusprechen. Aber er schüttelte vehement den Kopf. Nein. <lacht> Tachpa! Tach und nicht Pachpa
2: und wenn der gute Mann jetzt gerade zuhört, wird er wahrscheinlich schon wieder seinen Kopf schütteln. Ja,
0: vermutlich. Wahrscheinlich hat er gerade seinen sein Butler rausgeholt und schärft das schon mal. <lacht>
1: <lacht> das ist schon längst in, 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 in den Monitor gefahren. <lacht>
0: <lacht> Tim kriegt dann mal Privatnachhilfe bei ihm. Oh nee, komm. Wie gesagt, ich, ich würde gerne mal Klingonisch lernen, aber ich habe ja, hab damals schon Französisch nicht hinbekommen, von daher. <lacht> also wenn
2: ich dir irgendwas sagen kann, ähm, was ich in den Vorträgen von Lital gelernt habe, dann ist es, dass Klingonisch einfacher zu lernen ist als Französisch. Okay, okay jetzt ich meine, das trifft
1: auch auf Englisch zu, im Gegenzug auf Französisch, aber ja, äh, hey. Auch das
2: wieder, muss ich sagen, also die klingonische Sprache, nicht zuletzt weil es eine künstliche Sprache ist, ist ähm, weniger von so Ausnahmesituationen, von merkwürdig gebeugten Verbformen begleitet. Also gerade die Englischsprache <lacht> ist jetzt nicht unbedingt was, ähm, was jetzt eine total logische und absolut nach... Ich glaube, da gibt es noch eine wunderschöne Geschichte von einem Japaner, der nach England, nach Wales gekommen ist, um Englisch zu lernen und partout nicht mit der Sprache äh, zurangekommen ist und irgendjemand mit einem kleinen Dorf Walisisch hat sprechen gehört und dann <lacht> perfekt Walisisch gelernt hat, weil die Sprache viel logischer war. Und ich finde, das, 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 das kann man auch mit Klingonisch machen, auch wenn der Wortschatz sicherlich noch ausbaufähig ist. Das hat einfach eine logische Struktur, ähm, die da gibt es sicherlich ein paar Ausnahmen, aber da kommt man rein. Na gut, Na gut dann äh, machen wir
0: das irgendwann alle mal zusammen. Der nächste Podcast lustig.
2: auf Klingonisch. Ja,
0: genau. Oh <lacht> Mit klingonischen Untertiteln <lacht> äh, mindestens. Ja, im
1: Podcast macht sie, machen Sie Untertitel immer ganz gut.
0: Tja, <lacht> ähm, wir, wir, wir tüfteln da schon was aus. Oh. Ähm, also, Nochmal zu eurem Preis. Was ist denn jetzt für die Zukunft? Ähm, kann man sich dafür bewerben oder ist das wirklich nur Tafelrunden intern? Kann man Vorschläge von außen einbringen?
2: Ähm, natürlich, man kann zu unserer Tafelrunde kommen, ähm, wir werden wahrscheinlich, wenn wir uns wieder irgendwann äh, treffen, wie das letzte Mal auch, eine kleine Wahlurne aufstellen, Zettel austeilen und sagen, wenn ihr Vorschläge für uns habt, äh, packt die da rein, wir werden die sortieren und ähm, wenn es dann eine gewisse Mehrheit gibt, wird sich da wahrscheinlich schon was abzeichnen. Wir haben ursprünglich angedacht, das Ganze zu einem sehr demokratischen Prozess zu machen.
0: <lacht> Aber mit der Demokratie ist das ja immer so eine Sache, ne? Ohne ja, Frage, ich so. meine, ähm,
2: wenn jetzt irgendjemand, ich glaube, äh, einer der Favoriten für den letzten Danell-Preis äh, war meine Frau, weil mehrere <lacht> Leute ähm, ihren Namen auf den Zettel geschrieben haben und das da reingeworfen hat. Die Sache, äh, das... Ja Deshalb nicht. mussten wir dann nochmal.
0: Stop <lacht> the und stop the count. Stop the count. Ja. <lacht> Vote fraud. Ja, genau. Also, Leute da draußen, äh, strengt euch an, denkt euch was
2: aus. Ähm, also, tatsächlich, wir sind auch für Vorschläge absolut offen, wenn jemand sagt, das ist eine Person, die es absolut verdient hat. Und unser Augenmerk gilt natürlich gerade dem Fandom, wer sich da besonders ausgezeichnet hat. Der ist auch in unseren Augen ein würdiger Preisträger. Das muss nicht nur jemand sein, der jetzt gerade Klingonisch-Untertitel für eine Netflix-Show geliefert hat, sondern würde das, das, kann auch, sein, das der, auch tun. <lacht> naja, es kann auch jemand sein, der ähm, mit ganz lebensnahen ähm, Sachen auf sich aufmerksam machen konnte.
0: Quasi im Sinne von Star Trek handelt.
2: Gut, soweit würde ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt die Frage, <lacht> hat jetzt zum Beispiel Jens Spahn im Sinne von Star Trek gehandelt, weil er <lacht> einen Lockdown beschlossen hat? Das ist, das ist schwierig, ne? Also es muss schon was mit Star Trek zu tun haben, es muss mit der deutschen Fanszene zu tun haben ähm, und natürlich ganz klar in einem Star Trek-Bezug stehen.
0: Okay, hätten wir das auch geklärt. Ähm, kann man denn äh, die, den, die, die bisherigen Preisträger bzw. Irgendwo, irgendwo nachschlagen? Ihr habt ja einen schönen Blog, Sieht man? habt ihr da auch Artikel zugeschrieben?
2: Tatsächlich ist der Artikel zum diesjährigen Preisträger gerade dabei, nochmal aufpoliert zu werden und der mhm. wird jetzt die Tage, soweit ich mich gestern mit dem Urheber noch mal unterhalten habe, <lacht> rauskommen. Ähm, tatsächlich gibt es, weil uns gibt es seit zehn Jahren. Das heißt, äh, zum zehnjährigen Jubiläum wurde äh, der Preis gestiftet. Es gibt seitdem zwei Preisträger. Der eine ist Benjamin Stülfe, von dem ich vorhin schon geredet ja. habe. Der andere ist jetzt Livendita. Die große spannende Frage wird sein, wer wird 2021? Und werden wir da endlich in den Genuss kommen, dieser Person das persönlich <lacht> übergeben zu dürfen?
1: Deine Frau! Genau. Ansonsten übergibst du es
0: deiner Frau, die wohnt bei dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, schauen wir mal, wie das äh, dieses Jahr so wird. Ähm, vielleicht hab, baut er ja irgendwann mal eine kleine Hall of Fame. Dann so
2: der Plan, aber dann müssen wir natürlich auch noch ein paar Jahre für Preise verleihen, damit sich <lacht> das wirklich lohnt.
0: Na, dann hat man was, auf das man sich freuen kann. Definitiv. So, so viel zum Positiven. <lacht> oh
1: Gott, das ist beste Einleitung ever.
0: <lacht> ja, Überleitung kann ich. Ähm, nein. Äh, eine, äh, die, die aktuelle Staffel von Discovery ist, wie gesagt, gerade zu Ende gegangen und äh, deswegen haben wir uns heute auch hier zusammengefunden und wollen da mal ein bisschen drüber reden. Die, äh, <lacht> ein bisschen ist vielleicht untertrieben, denn äh, wie ich äh, euch beide so kenne, kann das auch schon mal ein bisschen ausführlicher werden. Aber schauen wir mal. Äh, der, der, der liebe Erik sagt ja immer, wir sollen möglichst lange Podcasts machen, deswegen. Ja, damit er sein Zuhause sauber bekommt. <lacht> Die Frage ist, wie oft das wird das wieder dreckig, weil er, dass er immer wieder so lange Podcasts ja, hört? Also, mindestens
1: einmal im Monat muss er putzen, weil er einen Podcast hört.
0: <lacht> Siehst du, haben wir doch wieder einen positiven Fak Faktor auf die Leute. Zumindest auf Erik. Hallo, Erik. Ähm, ja, schauen wir mal äh, in die letzte Kaffee staffel rein. Vielleicht erstmal am Anfang, ohne groß ins Detail zu gehen. Wie habt ihr beide die Staffel denn empfunden, erlebt? Ähm, wie sind so eure. Eindrücke. Habt ihr euch unterhalten gefühlt?
2: Ich würde sagen, Tim fängt mal an, damit ich dann nachher reingrätschen kann und sagen kann, du liegst absolut falsch. Machen wir jetzt immer so, finde ich gut. <lacht> oh Gott. Also, also Tim.
1: Ja, ähm, ja, was heißt bestens unterhalten gefühlt? Ich war, glaube ich, vorsichtig, ob, äh, vor, nicht optimistisch. Ich würde nicht sagen, ich war optimistisch. Ich war einfach nur vorsichtig, was diese Staffel anbelangt und ähm, ich wurde diesbezüglich nicht enttäuscht, äh, bezüglich der Vorsichtigkeit, weil ähm, <lacht> die Staffel ist ja mit Plotholes voll. Das ist ja quasi ein riesiges Minenfeld voller Plotholes. Ähm, und das wurde, also es äh, hat sich anfangs schon angedeutet und das wurde mit Ende der Staffel, und, und also wurde nicht besser, habe hab ich so den Eindruck gehabt. Ähm, ich, vielleicht ist es irgendwie, vielleicht ist man durch zwei Staffeln das Kamio mittlerweile so geschädigt, dass man da als Fan mehr drauf guckt, als auf die eigentliche Story. Denn die war Anfangs noch ganz gut, hat sich aber sehr schnell ins Banale gewandelt, fand mhm. ich. Also das war so mein, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil vielleicht müssen das ja einige noch gucken. Ich weiß nicht, wie wir es hier mit Spoilern halten. Ja, ja komm, wir
2: brauchen nicht die Show hier zu machen, wenn wir es mit Spoilern halten. Eben. Die Frage also, ist für mich, was, was war denn für dich der Abstieg ins Banale? Der
1: Abstieg ins Banale war, glaube ich, also spätestens mit der Erklärung über den Brand. Weil ich glaube, das war so das, äh, was noch spannend war, worauf einige hingefiebert haben, was mhm. ist das jetzt nun? Und das war... Ich fand die Auflösung dessen einfach so grotesk dumm, also Star Trek hat sich immer auf die Fahnen geschrieben, in irgendeiner Form wissenschaftlich oder wissenschaftlich korrekt zu sein oder zumindest den Anspruch zu haben, in diese Richtung zu gehen und ähm, wissenschaftliche Theorien zumindest aufzugreifen und sie irgendwie rudimentär zu behandeln und so soziale also, Themen irgendwie anzubinden. Okay, und jetzt ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ganz kurz, ich hatte nicht Nein, klar, den Eindruck, dass das diese Staffel in irgendeiner Form gemacht hat. Klar, hin und wieder mal so behaupten dabei, Bezug auf die aktuelle amerikanische Politik und so weiter und dann die Gender-Problematik aufgegriffen durch zwei Figuren. Aber ansonsten,
2: hm. Das interessanteste, was ich dazu in letzter Zeit gelesen habe, war glaube ich auf Track Movie die Meldung, dass tatsächlich dieser ähm, dieser ganze Handlungsbogen um den Burn ähm, auf eine Kurzgeschichte von Ursula K. Le Guin, ich hoffe, ich habe das Da habe ich gestern die Überschrift irgendwo gelesen, ja, genau, okay, ähm, und das war eine preisgekrönte Kurzgeschichte von ihr, die hieß The Ones Who Walk Away From Omelas, eine fiktive Stadt, in der alle Leute glücklich sind, weil halt in einem Raum ein kleines Kind in seinen eigenen Exkrementen wohnt und sie das immer wieder angucken und sich sagen, Mensch, uns geht eigentlich ganz gut. Das ist eine preisgekrönte Geschichte. Ja, weil es regt halt zum Denken an und vor allem ähm, um, hinterfragt unsere Einstellung ähm, so dieses typische First-World-Problems. Wir äh, fühlen uns eigentlich nur dann gut, wenn wir auf andere hinabblicken können, wie schlecht die das haben. Und ich finde im Hinblick auf die Föderation, auf diesen, ähm, wie soll ich das sagen, fast schon ähm, römischen ähm, habitus wir lehnen uns zurück, sind ja eine ähm, moralisch überlegene Weltmacht. Ist es durchaus ein legitimer, ich will jetzt nicht sagen gelungener Erzählstoff? Aber okay. was hat das mit der,
1: also was hat das mit der aktuellen Staffel zu tun? Also wie rekurriert diese Kurzgeschichte bzw. rekurriert die aktuelle Staffel auf diese Kurzgeschichte? Das sehe ich gerade noch nicht. Tatsächlich das ist der,
2: genau, der das Kind, äh, das da in seinen eigenen Exkrementen lebt, <lacht> lebt da halt auf seinem eigenen Holodeck. Tatsächlich finde ich auch die Herleitung ein klein wenig bemüht, kann aber ja. mit viel Abstraktionsvermögen sehen, was äh, Michelle Paradise und ähm, Alex Kurtzman da eigentlich machen wollten. Mhm. Wo ich jetzt tatsächlich mal bei meinem so Hauptkritikpunkt angekommen wäre, der lässt sich tatsächlich mit Michelle, Kurt, äh, mit Michelle Paradise auf einen guten Punkt bringen. Ich finde, das große Problem bei Discovery in dieser Staffel waren die Autoren und ihre Zusammenarbeit. Denn wenn sie mhm. irgendwas wirklich gemacht haben, dann war es nicht Zusammenarbeiten. Du ja. hast ganz viele gestückelte ähm, Drehbücher, manche von denen richtig gut, manche von denen eine Folge später unter oder schlecht, so. Keine Kontinuität dazwischen, weil einfach ja, immer eben. ganz, ja. ganz andere Leute dazwischen dran waren, die ähm, sich nicht abgesprochen haben. Dabei wären so gerade so, so kleine Nebensätze, warum das jetzt passiert ist, warum das und das so ist, die wären wirklich hilfreich gewesen. Oder ja. mal zwei Figuren auf dem auf dem Flur miteinander sprechen lassen, hätte vieles, glaube ich, an Kritik, was man jetzt an dieser Staffel haben könnte, Problem muss rausnehmen können. Das, das ist nicht gemacht worden, einfach weil die rechte Hand nicht wusste, was die linke macht. Und das, das ist unsinnig. Es gibt serielles Erzählen, das kann man machen. Das, das finde ich absolut legitim, auch im Star Trek-Mantel. Aber wenn du serielles Erzählen machst, dann müssen doch wenigstens alle Beteiligten voneinander wissen Worauf sie da aufbauen.
0: Dann kann halt nicht jeder sein, sein Süppchen kochen und nachher muss da, kommt soll da irgendwie Shakespeare rauskommen. Da brauchst du halt. Das, irgendwie das ist eher einen Kopf.
2: wie mit diesen Schimpansen und dem Raum voller Schreibmaschinen. So, so habe ich das Gefühl, weil <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass da bei einem Discovery-Skript rauskommt, ich will es nicht böse sein, aber so aufziehen. fühlt es sich an.
0: <lacht> Eigentlich wollte ich wirklich mal eine Podcast-Folge machen, wo man, das, wo man halbwegs neutral bleibt und nicht hatet. Weil um <lacht> Gottes Willen. Also, ich will jetzt auch nicht haten, weil ähm, es
2: gibt auch ein paar coole Ansätze. Ansätze. Ich finde zum Beispiel, in dieser Staffel, ist wieder ganz groß rausgekommen, ähm, das, was Discovery zu was Besonderem macht, sind zum einen seine Darsteller. Ich mhm. persönlich mag wirklich jeden Einzelnen davon. Gut, man kann über Sonika Martin-Green getrennter Meinung sein, aber ich finde, dass die Darsteller schon so ein bisschen gegen die Drehbücher anspielen müssen. Und, ähm, sie macht trotzdem, ich meine, das ist ein Regisseur oder ein Drehbuch, was von ihr verlangt, weine jetzt, da kann doch die Frau wirklich nichts dafür. Ja, ja das stimmt. Und ich bin einfach der Letzte, der da schimpfen würde. Und mein, meine Person, wo ich echt sage, die reißt einfach Discovery fast im Alleingang raus, ist Doug Jones. Ja. Das ist diese kelpianische Spezies, die auch in dieser Staffel wieder neuen Aufwind bekommen hat. Auch ähm, der, der anderen Person, der ich dafür so ein bisschen Credit geben möchte, ist äh, Billy Irvin. Das war mhm. der, der so Karl gespielt hat. Genau. Und so doof die Geschichte meinetwegen gewesen sein kann. Ja, das sehe ich wirklich absolut ein. Der Mann hat das grandios gespielt. Also diesen, das stimmt. diesen Kaspar Hauser, dieses Kindliche in einem 100 Jahre alten Mann, das war grandios dargestellt. Ich meine, der Typ war früher mal Clown und hat das irgendwie <lacht> mit, in die, das ist kein Witze, er war wirklich Clown und hat das grandios gemacht. Das hat er damit reingebracht, ohne dass es wie ein Fremdkörper gewirkt hat. Das war hm, das stimmt. stimmig, das war grandios. Und auch seine Holo-Simulation, was da so an Freudschen Bildern drin war, ne? Das, MC das war Escher. Allein diese Holo-Simulation war inhaltvoller als so manche Folge, die da vorher laufen. <lacht> Jetzt, so da, wollte ich mal,
0: da wollte ich nachher auch noch mal genau drauf äh, kommen. Ähm, so viel zum Thema gar nicht groß ins Detail gehen. <lacht> 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 Aber ähm, ja, ihr habt das, glaube ich, schon ganz gut angesprochen. Ähm, dass gerade dieser Kelpiana-Arc ähm, doch mit zu den den, ja, positiven Aspekten auf jeden Fall dieser Staffel hört, gehört. Ähm, aber lasst doch mal die Staffel nochmal ähm, aufdröseln. Also wir, wir kommen ja irgendwie im 32. Jahrhundert an und dann sind ja, also die großen Fragen dieser Staffel sind ja eigentlich nur am Anfang, wo sind wir überhaupt? Äh, was ist mit der Föderation passiert? Ähm, was ist gerade so der Status der Galaxis? Und nachher, ähm, was ist der Burn und wer hat ihn ausgelöst?
1: Und genau das ist ganz kurz, genau das ist der Punkt, den sie halt leider komplett fallen gelassen haben. Also ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass wir genau wissen, wo wir gerade sind. Es ist ein, ein, so ein kleiner regionaler Punkt, der gerade irgendwie, wo die Föderation gerade wieder mhm. leicht im Kommen ist und der Rest der Galaxie, der wird überhaupt nichts zugesagt. Ich meine, können sie vielleicht auch nicht, weil sie halt gerade in diesem Bereich und Föderation unterwegs sind. Ähm, bis hin zum ähm, äh, zur Grenze des Delta-Quadranten, was irgendwie in einer Folge anklingt. Ich glaube, ich habe es bei Sept gelesen, ich weiß es nicht mal genau, ja. ähm, als sie halt in Wächter der, die, Planet, zum der ähm, Ewigkeit.
2: Auf ging. dem Giorgio verloren gegangen ist, der war Genau, genau, genau. Aber,
1: aber sonst, also wissen wir halt vom Rest der Galaxien nichts. Wir wissen ja nichts von anderen Völkern. Also ich meine, wir wissen halt nicht, was mit den Borg ist, ob die noch existieren. Was ist mit äh, gut Romulaner und Vulkania? Ja, wissen wir so, genau. aber. Klingonen. Wir wissen, was mit dem
2: Trill ist, wir Hallo? wissen, was mit dem Menschen ist. Äh, ja, also wir Ja, Jetzt wissen, ganz ehrlich, wenn, wenn sie wirklich ja. alles mit, mit ins Boot genommen hätten, dann würden wir heute hier sitzen und sagen, Mensch, da habt ihr aber ziemlich viel aufgenommen, ja. hättet ihr das mal stückweise gemacht. Nee, nee, das kann ich verstehen. Da, da finde ich auch durchaus eine Schlüssigkeit äh, drin. Und du kommst da an und du kannst halt nur einen kleinen Teil des Feldes beackern. Du kannst nicht alles da schon mit ins Boot holen, was irgendwo vorbeischwimmt.
1: Ja. ja, das ist halt das Problem die dieses seriellen Erzähls. Wenn du halt einen Strang verfolgst, dann musst du den halt Strang streng durchgehen. Mhm. Das äh, hätten sie wahrscheinlich episodisch dann einfach le leichter lösen können, indem sie halt mal eine Episode auch. da und eine Episode da hätten machen können.
0: Das Ding ist, ich glaube, was, was Tim auch meint, ist, so, dass man einfach nicht so dieses Gefühl für die Größe der genau. Gegen oder der, der, ja, der, der, ja, die nicht kein Gefühl der Größe bekommt, in dem ja. das alles spielt. Also das äh, könnte ja auch. Ähm, ich glaube, das Problem ist halt auch wieder dieser Spornantrieb, weil du, du springst halt, kannst halt überall hinspringen und ähm, ja, ob das jetzt äh, ein Sektor ist oder ob das jetzt äh, ein Quadrant ist oder die kom die komplette Milchstraße, das, das Gefühl dafür bekommst du einfach nicht. Du siehst naja. ja auch nirgendwo mal eine vernünftige Karte, außer diese Holo-Karte da im, genau. im Föderationsquartier. Ich
2: glaube, das Problem ist, dass ähm, du, du hast tatsächlich ein begrenzten Raum, weil du weißt ja, die Verubin, die, äh, nee, die Veridian, dieses Schiff von Osira kommt ja wirklich vor, zu jedem Handlungsort, mal abgesehen da, wo Giorgio verloren gegangen ist, ähm, kommt ja hin, aus eigenem Antrieb. Oder Books Schiff schafft's ja vom Verubin-Nebel äh, zurück zum Sternflotten-Hauptquartier ja. in no time. Das sind tatsächlich Vorwürfe, die ich gerechtfertigt finde, weil das Universum ist, äh, statt größer zu werden, kleiner geworden bei ähm, Discovery. Man hat schon das Gefühl, dass man eher so in Enterprise-Verhältnisse zurückgefallen ist, als Eben. das, was nach TNG passiert ist, wirklich zu thematisieren. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, ähm, dieses serielle Erzählen, dieses ähm, du machst eine Einzelepisode, episode ähm, äh, du machst eine staffel -übergreifende Handlung statt eine Einzelepisode, ist auch schon allein dadurch Adaptionen also, äh, geführt. Dass am Ende irgendwie immer alles gut ist. Ne? Du, hast, äh, das. du hast, so dieses, ja. äh, es ist im Prinzip wie eine größere Einzelepisode und nicht mal eine gute, so eher so wie Augen der Dunkelheit oder sowas. Oh. Und das, das wurde jetzt auf 13 Episoden gestreckt oh. ja. und das am Ende vielerei. haben sie sich alle wieder lieb und eigentlich ist gar nichts wirklich so Schlimmes passiert, weil es ja alles wieder geregelt ist. Ne? ist die die, die Sparakette, sie... die ist nicht mehr und genau. äh, alle sind das wieder ja... freunde, die Trill kommen wieder zurück, weil so das haben sie ja abgerungen. bei PK schon gemacht.
0: Das haben sie bei Picard schon gemacht, wo am Ende es dann hieß, ja, auf einmal, ja, okay, dann sind halt Androiden wieder erlaubt und alles ist gut und, ähm, ja, sie wischen dann einfach so die, die, diese ganze Fallhöhe einfach so mit, mit, mit zwei, drei Nebensätzen wieder weg und das gefällt mir halt auch nicht. Also Vor allem
2: finde ich es gerade dann reizvoll, das über mehrere ähm, ja, Staffeln hinweg zu transportieren. Die Sparagkette an sich, die, die Idee, dass äh, der Föderation so eine eher kapitalistische Untergrundorganisation entgegensteht. Ich meine, das kannst du ja auch nicht auslöschen. Du kannst ja nicht so ein Verbrechersyndikat wie die Mafia jetzt nehmen und mal einfach den Kopf absehen dann ist das alles weg. Funktioniert ja nicht. Ist ja gerade das Spannende dran. da könnte man über Staffeln hinweg was aufbauen und es hätte einen gewissen erzählerischen Reiz, aber das wird halt nicht gemacht.
0: Naja, vor allem, na, gerade die Smaragdkette ist ja auch wieder ein, ein, ein gutes Beispiel für dieses, ähm, ja, niemand hat wirklich Ahnung, was der andere Autor schreibt, ja. weil also wirklich nur, also nehmen wir mal die Smaragdkette nur bis äh, zu diesem Terra Firma äh, Zweiteiler. Ja. So, bis dahin ist das für mich einfach nur so eine Art Orion-Syndikat gewesen, nicht mehr. Richtig. Ja. Ziemlich, ziemlich, ziemlich ähm, ein, äh, eintönig und flach. Aber gut, das ähm, ja, waren halt so die typischen Gangster. Und auf einmal, ähm, nach diesem Terra-Firma-Zweiteiler, ähm, äh, ja äh, lernt man ja dann Osiru auch ein bisschen ke besser kennen. Und ähm, sie sie dann äh, mit ihrem komischen Plan, da in die in die Föderation einzubrechen und äh, dann mit, mit Vance da in Verhandlungen zu treten, was irgendwie auch wie aus der kalten Küche für mich kam. Ja. Mhm. Ähm, und da äh, erfahren wir dann plötzlich, dass es anscheinend äh, eine Allianz aus mehreren Planeten ist und nicht nur eine Verbrecherorganisation.
2: Ähm, Aber das ist auch genau das, was ich meinte mit den Schreibern, die so voneinander isoliert sind. Ne? Ähm, Im Nebensatz könnte man zum Beispiel irgendwo vorher einbauen, dass Osaira mal vom Kongress der smartkette spricht, dass sie von mehreren Planeten spricht. Wurde nicht gemacht, weil die nicht miteinander ja. sprechen. Der Knubbel, der unter dem Stuhl bei äh, Saru ist, ne? Stell dir mal vor, die hätten eine Einstellung irgendwo in einer vorherigen Folge daran verwendet, darauf verwendet, dass der daran rumspielt und das in Großaufnahme gezeigt. Da hätten wir ja. alle bei der Szene gesagt, boah, Mensch, da hat aber einer mitgedacht. Das können wir nicht machen, weil, hat ne. ja, also keiner wirklich mitgedacht an dem Punkt. Da hätten sie es ja einfach
0: dem Schauspieler einfach auch schon mal früher sagen können, nach dem Motto, spielen halt immer mal ein bisschen da darum, dann, dass man das wirklich im, im Nachhinein genau. gucken, denn, ah, guck mal, ja, da hat er, hat er immer gemacht und nicht so aus dem Nichts. Und hatten gerade sie was bei der ja.
1: Hatten sie was Ähnliches nicht mit Detmer versucht und dass es dann einfach sang und klanglos in dieser einen Episode, ähm, ich glaube, Quejan war das, genau. äh, untergegangen, weil sie halt dann irgendwie ähm, da ihren, 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 ähm, keine Ahnung, den Bullen loslassen konnte, indem sie halt äh, das Schiff mit äh, Zeugs bombardiert hat und dann war alles wieder gut.
2: Sie hat ich... ihr PTSD, ähm, also ihr Kriegstrauma-Dings da überwunden, indem sie ganz viel rumgeschossen hat. Ist ja, ganz toll. berühmte, ist so. bekannte Therapielösung für so ein Problem. <lacht> also ja, ich muss ihnen immerhin halten dass sie versucht haben, das so zu... Ne? Ich persönlich sehe Discovery so ein bisschen, ich will es einfach auch nicht abwerten. Es ist eine Serie, die ähm, sich, glaube ich, bewusst von anderen Star-Trek-Serien absetzt, mhm. aber es ist halt zum Binge-Watchen gedacht, ne? du sollst nicht darüber nachdenken oder gar nicht mit irgendwas da wirklich aufhalten. Ich sehe es so eher als eine wie so eine Sandbox, wo sie mal so ein bisschen ausprobieren, was können wir machen. Und das dann in anderen Serien so ein bisschen verfeinern. Bei Picard, glaube ich, haben sie schon so ein Stück weit aus den Discovery-Sachen gelernt, was sie machen können, was sie nicht machen können und sind trotzdem noch so ein paar typische Stolperfallen getapst, die unnötig gewesen wären in meinen Augen. Aber ich finde, das legitim, so eine Serie zu machen, solange die Leute das immer noch gucken.
1: Ja, sie kriegen es halt bis, äh, bis, bis in die dritte Staffel jetzt auch nicht wieder hin ähm, komplett, also das Ende äh, vernünftig zu schreiben. Das haben sie bisher in allen drei Staffeln so ein bisschen vermurkst, habe ich den Eindruck. Das ist bei PK ja auch der Fall gewesen, ja. Ohne Frage. Ja. Ähm, ja, also gerade bei. Also das detmar beispiel ist ja auch schon
0: wieder so, so ein Beispiel, dass sie halt viele äh, gute Ideen haben, die sie mhm. dann aber wirklich nicht vernünftig rüberbringen. Das, dass sie dann vielleicht am Anfang denken sie sich, äh, ja, cool, coole Idee, das ist ein wichtiges Thema, das bauen wir mal mit ein und ähm, lösen das dann halt irgendwie nach zwei, ähm, zwei Folgen irgendwie wieder auf und dann ist alles wieder gut. Also ich glaube, gerade das Thema PTSD ist vielleicht gerade auch in Amerika ähm, nicht ganz ähm, so unwichtig. Ähm, das würde, vor, würde bestimmt ein bisschen mehr Tiefgang vertragen, dass man das mal
2: vernünftig naja, aber es ist andererseits auch so ein typisches, und das ist ein anderes Problem bei Discovery, es ist ja ein typisches Thema, was immer wieder in jeder einzelnen amerikanischen Serie auftaucht. Meine Frau und ich gucken gerade Bones und dieser vom Vietnam, nein, vielleicht nicht Vietnam, inzwischen ist, ja, äh, ist es ja Irak oder Afghanistan, Krieg, äh, traumatisierte US-Soldat, der wieder zurückkommt und hier Probleme hat, das findest du auch bei Castle genauso wie da. Das findest du in wirklich jeder Serie. Das findest du, wenn du zurückdrehst, bei TJ Hooker in den 80ern, du findest es beim A-Team wieder. Das, das hat eine gewisse Erzähltradition. Das ist auch ein Stück weit mein Vorwurf. Man denkt sich keine neuen Sachen aus bei diesen seriellen Erzählen. Ganz im Gegenteil, man benutzt wirklich so Bausteine, Bausteine die es ja. seit 1000 Jahren gibt, und vielleicht nicht 1000 Jahren, vielleicht 100 Jahren, und setzt die immer Stück für Stück an. Da ist nichts Neues, nichts Kreatives. Es ist einfach nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Folge, wie sie früher war, halt total ausgedehnt. Und die überlegen sich halt, mit welchen Baustellen können wir das zumachen. Ähm, mein großes Problem daran ist, dass sie auf die Idee gekommen sind, das könnten wir mit so Actionstreifenversatzstücken versatzstücken machen. Und oh. während ich ja cool finde, was sie in Bewohner der Erde oder Vergiss mich nicht oder mit Abstrichen vielleicht noch in Wiedervereinigung Teil 3 gemacht haben, <lacht> so dieses Andromeda-Prinzip. Ne? Wir suchen uns unsere ehemaligen Mitglieder raus und versuchen die ja, zu überzeugen, genau. wir kommen wieder zurück. Das haben sie angefangen im Sande verlaufen lassen und diese Folge Arsgeier, wo sie auf diesen Hundenhau-Planeten gekommen sind, um Buck zu retten, eigentlich nur rumschießen, ein paar mm -hmm. Zoten fallen lassen, das ist stattdessen zum Standard geworden danach. Ja. Seitdem sehen wir äh, um Burnham wie John McLean durch das Schiff stapfen und alle Leute totschießen <lacht> ähm, und dazu noch einen coolen Spruch. Das ist einfach nicht, also das kann man nicht und so cool verklafen. fand ich ihre Sprüche gar nicht. Deswegen, also ich
0: meine, das waren ja auch nur Textbausteine, diese da, genau. also die Richtig. Auch, Und die, nicht mal gut, die auch, also. Hm eben also die ja auch Osira und wie heißt das Saree der hat
2: mich übrigens mega genervt ja ähm, diese, diese ich glaube der, der große Dicht. Verdienst von sare war echt ähm, so flach wie Osira war die haben das noch, mal noch unterbieten können. Also, aber das, hallo. Wirklich, das, das dachte ich gar nicht, dass das möglich wäre, aber das, das haben sie wirklich gut hingekriegt. Also im Vergleich dazu, ich meine, trotzdem bleibt Osiris ähm, der schwächste Star Trek-Bösewicht ever in meinen Augen. Also selbst hallo. die beiden Staffeln Discovery davor haben mit Control, respektive Leland und ähm, der Spiegeluniversums variante von Gabriel Lorca tiefsinnige Sachen und, wie alle wissen, wie flach das schon vorher war, tiefsinniger als Osiris halt was hinbekommen. Und ja. Bösewicht ist einfach keine Sache, was Discovery kann. Du hast Gott vergessen. Ja. Hast Gott? Wozu so braucht Gott ein Raumschiff. <lacht> ja genau. Und es war <lacht> ja, trotzdem ich mein... noch ein besserer Gegenspieler was? als Osira.
0: Dein Ernst? Ich habe mir halt die ganze Zeit gewünscht, gibt Osira mehr Tiefe und dann gibt es halt diese komische ähm, Szene da mit mit Vance, wo sie sich ähm, ähm, irgendwie verhandeln und am Ende der Folge dreht sie sich wieder komplett um und äh, erschießt einfach mal den Arm Andoriana auf der Brücke. Also das ist so.
2: Ach, nicht nur das, jetzt überleg dir mal diese ganze Verhandlung. Die die Föderation hat ja wirklich überhaupt nichts zu verlieren. Die kriegt ein Fusionsangebot von der Smaragdkette, die wirklich auf alles verzichtet, was eigentlich diese Smaragdkette als politisches Gebilde ausmacht. Also die sich wirklich komplett aufgibt und sich eigentlich nur anschließt. So wie der Wiedervereinigungsvertrag, äh, den die DDR damals mit der BED unterschrieben <lacht> hat. Und ähm, trotzdem sagt Vance, nee, das können wir nicht machen, außer du stellst dich den Verbrechen, die du begangen hast, ja? ja. Was passiert in der nächsten Folge? Burnham gibt den Befehl innerhalb des äh, feindlichen Schiffes ähm, den Warpantrieb, nee, ja, den... Ähm, Doch, Warpkern. Den, den Warpkern Warp auszustoßen und halt dieses fremde Schiff ohne einen triftigen Grund. Das hätte man das übrigens im Nebensatz einfach erklären können, warum man es ja. zerstört, aber den Mühe hat man sich nicht gemacht. Also zerstören sie das und fliegen raus. Die hätten auch einfach rausfliegen können, das Ding nicht zerstören können. Das, Eben. was also Burnham gemacht hat, ist ähm, ein Schiff, das sie überhaupt nicht dagegen wehren kann, ähm, einfach so gesprengt Alle Leute an Bord ist, Nach nicht mal modernen Definitionen ist Es einfach ein Kriegsverbrechen Er ja. hat danach diese Frau, die ein Kriegsverbrechen begangen hat Zum Captain befördert Beförder. Also ja. wie kannst du einerseits von ähm, Von Osyra verlangen Dass sie sich verantworten muss Und dann in der nächsten Folge jemanden Die Befehlskette hinaufklettern lassen Der mal einfach Nichts gemacht hat, was auch nur im Ansatz besser wäre Als das, was Osaira auf die Beine gekriegt hat
0: ja, das, der, der Vorteil von Burnham war einfach, dass die Autoren auf ihrer Seite waren. Ja, super. Ich. Oder war das jetzt schon wieder zu zynisch?
2: Na, vielleicht ist das das, <lacht> das Problem von Geschichtsschreibung, ne? Ich meine, eindeutig haben die Smaragdkettenmitglieder nicht auf der Siegesseite gestanden. Ja, also, aber, aber ich wollte da, da wollte ich sowieso nochmal drüber, drüber
0: reden, über diese Verhandlung an sich. Macht das überhaupt Sinn? Also würden, würde, wenn angenommen heute, ähm, keine Ahnung, Nordkorea kommt äh, zur EU und sagt, ja. ey, lasst uns fusionieren.
2: Nee, es ähm, würde keinen Sinn machen, weil Nordkorea nicht im, in Europa liegt und die EU ist ja wirklich ein europäisches Gebilde. Ja, dann nehm, äh, nehmen wir Weiß an, Russland. dass Weißrussland kommt. Genau. <lacht> genau. <lacht> und äh, ich meine, wir haben in der EU das gleiche Problem. Guckt hier Polen und Ungarn an. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit aber finden, aber die sind ja schon drin. Ja. Und, unter anderen, und, aber unter anderen Voraussetzungen damals. Super, aber es ändert ja nichts so an der Situation. Und ich glaube, Nun, dass aber ich, ich persönlich interpretiere es so, dass äh, Osiris genau auf sowas hinaus wollte. Quasi ein Fuß in der Tür und eine Einflussmöglichkeit. Das hätte man aber nochmal mit einem Nebensatz, mit einem Gespräch, mit Aurelio oder mit Saré etablieren mit können. Mit ihrem Neffen, bevor sie ihn getötet ja, hat. Nochmal, ich glaube, jeder, jeder, der von, von äh, Osiris getötet wurde, wurde einfach getötet, um zu zeigen, wie böse sie ist.
0: Das ist äh, höchstwahrscheinlich äh, richtig. Also diese Verhandlung, wenn sie Verhandlung wollte, wozu hat sie dann erst sich äh, die Discovery geschnappt und hat dann da diese, diese Fake-Geschichte ähm, abgezogen mit äh, ich werde angegriffen und muss da in die Föderation rein in äh, diese dieses äh, in diese Bubble ähm, hätte sie Vance nicht einfach
2: eine E-Mail schreiben können? Ist dann die Frage, ob er ihr vertraut hätte. So hat, er, hat sie ihn quasi dazu gezwungen, mit ihm sich an den Verhandlungstisch zu also Na,
0: da hätte man sich irgendwo anders
2: treffen können, aber äh, ja. Ja, das sind jetzt viel, ziemlich viele Hätte. Also sie hat ihn schon <lacht> vollendete Tatsachen damit geschafft, geschaffen, dass sie einfach in diese Bubble reingeflogen ist. Also da gehe ich vielleicht noch mit, obwohl ich auch Kar da wieder finde, diplomatie. das hätte man in einem Nebensatz mit ein bisschen mehr Ausführungen auch etablieren können. Ne? Es wäre vieles in der Staffel sinnvoller gewesen. es hätte auch der Smaragdkette gut getan, wenn man Osira mal ein bisschen was hätte sagen lassen, abseits von Plattitüden, die aus irgendwelchen Bruce Willis filmen geklaut sind.
1: Die haben wahrscheinlich angenommen, dass der Zuschauer mitbekommen sollte, dass Osira auf Zeit spielt, weil ja im Hintergrund irgendwie an dem Spurenantrieb rumgewerkelt wurde, damit er kompatibel für, für ihre Leute ist oder so. Ich glaube, das war ja der Hauptgrund, warum sie irgendwie auf, zu Discovery wollte, ähm, beziehungsweise die Discovery kapern wollte, dieser Antrieb halt, damit sie halt überall im Universum rumspringen kann und ihr merkantiles Universum, äh, beziehungsweise ihr Franchise da weiter verbreiten kann.
2: Also, ich würde mehrere Sachen gleich haben, die ich dagegen einsetzen könnte. Also, erstmal, warum begibst du dich überhaupt in, in quasi geiselhaft der Föderation? Weil wäre es nicht sicherer, wenn du ihn an Bord geholt hättest für sowas, weil dann hättest mhm. auch noch gleich jemanden gehabt. Andererseits äh, spricht sie auch deutlich davon, dass sie ihre Hoffnung da reinsetzt und da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Da, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Bis zu einem bestimmten Grund macht Sinn, aber nochmal, man hätte das mit ein bisschen Hintergrund unterfüttern können. Und dann mhm. wäre es jetzt auch nicht so, dass wir uns hier in einem Podcast darüber den Kopf zerbrechen müssten. Ja. Ähm, ja, nee, wo wir
0: gerade bei äh, Bösewichten sind, die äh, ein bisschen einseitiger sind, ähm, lasst mal kurz einen äh, kleinen Exkurs zu diesen lustigen beiden Terra-Firma-Folgen äh, machen oh. und zu Giorgio. Ähm. Hm. Frage Nummer eins. Hätte es diesen Zweiteiler überhaupt gebraucht?
1: Der war Nein. so überflüssig wie ein Kopf.
2: Ja, der hat auch innerhalb der Serie in meinen Augen wirklich wenig Sinn gemacht. Ich bin der Meinung, man hätte die Frau schon gar nicht mitnehmen müssen auf diese ganze Tour. Wenn man die da gelassen hätte im, äh, bei dem Sprung in diese Zukunft einfach in der Vergangenheit, dann wäre das Ganze sinnvoller gewesen. Es hätte wirklich nichts gefe gefehlt in der Handlung, die man jetzt hatte, weil die ganze, ganzen Folgen davor war Giorgio jemand, der durch ein paar Zoten aufgefallen ist. Ein Eben. bisschen Faustkampf, aber nie wirklich was beigetragen hat zur Story, wo ich gesagt hätte, huh, darauf hätte ich aber nicht verzichten wollen.
0: Ja, nee, darauf wollte ich halt auch so ein bisschen hinaus, weil der Sinn von Giorgio hat uns ja, glaube ich, allen am Anfang in dieser Zukunft nicht so wirklich erschlossen. Und dann diesen, diesen Zweiteiler zu machen, fand ich, also so an sich war der, fand ich die zweite Folge deutlich besser als die erste davon und ein mhm. bisschen, ein bisschen ähm, ja, ähm, also, also unterhaltender. Also mir hat es auf jeden Fall in dem, was es war, gefallen. Ich fand es halt einfach im Grunde erstmal ver, verschenkte ähm, Sendezeit, ja. zwei, zwei ähm, Folgen, wobei wir halt auch gerade über ähm, mehr Hintergründe für gewisse Leute und äh, andere Handlungsstränge geredet haben. Ähm, wären diese zwei Folgen, glaube ich, äh, in der Hauptstory
2: deutlich besser angelegt gewesen. Richtig, und ich finde auch nicht, dass du jetzt ausgerechnet das, was wir die ganze Zeit diskutieren, dass du mehr Hintergrund für Charaktere brauchst, ähm, unbedingt für einen Charakter einsetzen musst, der sowieso eine eigene Serie irgendwo anders aufmachen hm. will. Das, das ist wirklich vergeudete Erzählzeit. Und nochmal es gibt so viele Löcher in der Handlung, die man durch zwei Extrafolgen bequem hätte ähm, stopfen können. Wie zum Beispiel im Hintergrund für äh, die einzelnen Crewmitglieder untereinander. Wie zum Beispiel die Smaragdkette, die als ähm, ein bisschen differenzierter dargestellt wird als äh, die bösen Gangster von da drüben. Das hätte man alles in zwei wunderschönen Folgen machen können, indem man vielleicht noch irgendeinen Föderationsplaneten besucht hätte und den dazu überredet hätte, hier, mach bei uns mit.
0: Eben, weil so, so einen richtigen Föderationsplaneten haben wir ja gar nicht gesehen. Also das ist ja wäre später nochmal ein Punkt gewesen. Man sieht ja wirklich nichts von der Föderation, außer ihre kleine Social Bubble mit den
2: zehn Schiffen. Na, sie also, geben sich schon Mühe, von im Hintergrund ab und zu was, was fallen zu lassen, ähm, dass sie irgendwo hinfliegen müssen. Aber ich gebe dir recht, die zeigen natürlich nicht, wirklich, wo das, sie hinfliegen. Das, wie
0: gesagt, wie, wie heißt das so schön? Show, don't tell. Und äh, immer so in diesen Nebensätzen, dass ihre ihr, ihr Worldbuilding zu betreiben, finde ich halt ein bisschen schwach. Ja. Ähm, Nee, aber zu, zu Georgiou noch mal. Die wollten, also, also was sie halt wohl wollten, ist uns so eine ähm, Also was sie ja auch ähm, schon am Anfang mit der ersten Hälfte der Staffel gemacht haben, äh, sie wollten uns Georgiou ja immer mehr äh, sympathisch verkaufen. Und ähm, ich glaube auch dieser Zweiteiler sollte ja irgendwie zeigen, dass sie ins, äh, dann irgendwann mal eine geläuterte Person ist und äh, dass wir dann nachher keinen allzu negativen Hauptcharakter für äh, die Sektion 31-Serie haben. Aber haben die das geschafft? Ist Giorgio jetzt auf einmal total sympathisch und ähm, geläutert?
2: Tim? <lacht>
1: ähm ich weiß es nicht. Also ich fand es halt irgendwie, das war so ein zweischneidiges Schwert. Klar, einerseits findet sie sich in dieser Zeit, in der sie eigentlich ja unterwegs sein sollte, nicht mehr wirklich zurecht, beziehungsweise das schon. Also klar, sie kann sich noch orientieren und so weiter, aber sie kommt mit den moralischen oder un vielmehr unmoralischen Gegebenheiten nicht mehr so ganz klar. Also das, diese Wandlung war schon zu merken, aber das wurde halt so, das plätscherte halt so dermaßen vor sich hin. Du hast halt schon gemerkt, sie hat ja durchaus ihre eigenen Pläne, aber sie wartet so bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also deswegen war die zweite Folge sicherlich auch besser als die erste, weil das da deutlicher wurde denke ich mal aber ähm, ich kann diese wandlung jetzt nicht so ganz nachvollziehen weil uns Giorgio hat immer glauben lassen sie gehöre nicht in dieses universum und sie kann die föderation nicht verstehen und deren moralische gelegenheiten so also es war immer so mein eindruck und deswegen mhm. war diese wandlung nicht ganz nachvollziehbar
2: Sepp? ich bin so halb tims Meinung. ich kann all seine punkte verstehen ähm, ich fand persönlich, dass sie es versucht haben, darzustellen, diese Wandlung, aber es war zu konstruiert. Ähm, diese, ja. Ich glaube, das ekligste, äh, nicht ekligste, das klingt jetzt wieder so hart, das ist auch unsinnig, das so zu sagen, dass ähm, so ein bisschen, wo ich eher eine Distanz aufgebaut habe, waren die Momente, wenn sie sich umarmt hat mit Tilly oder wo sie Saru die ja. Hand gegeben hat, das waren einfach Momente, wieder, wo die nicht eingeleitet wurden, wo, wo man vergessen hat, mal irgendwie in vorherigen Folgen irgendwas zu spannen, dass die Folge, dass die Personen überhaupt irgendwelche Beziehungen miteinander haben. Da, Eben. Wenn du sowas nicht machst, dann wirkt sowas auch immer bemüht und ich als Zuschauer habe Schwierigkeiten, das dann zu honorieren und auch noch anzuerkennen, was ihr vielleicht damit meinen könntet. Das, vor,
0: vor allem die, die einzige Person, ähm, mit der sie irgendeine Beziehung hatte, äh, Linus, der war bei dieser Verabschiedungsszene auch nicht dabei. Also das hätte ich dann eher geglaubt, ähm, weil da haben sie ja wenigstens ein paar Szenen irgendwann mal, äh, immer mal wieder äh, einfließen lassen. Aber der war einfach bei dieser Verabschiedungsszene oder nachher bei diesem großen Wir stoßen alle auf giorgio an, bei der Szene er, war, war er nicht dabei. Und das das fand ich schon ein bisschen schade. Weil das hätte dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit ähm, gebracht.
1: Ja, da merkst du halt, was wir am Anfang hatten, dass die Schreiber einfach nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, sonst wäre das irgendwo aufgetaucht.
0: Hm. Nee, aber ich, ich meinte halt auch ähm, von wegen ähm, geläuterte Giorgio, weil ähm, von, von wegen, dass, dass sie mit dem mit dem mit mit der Moral nicht mehr, äh, also, oder jetzt langsam, also, also, oder ihre ihre ihr eigenes Universum äh, langsam anfängt zu hinterfragen. Ähm, hat man ja am Anfang vielleicht von diesen zwei Zweiteiler irgendwie gesehen, wo sie dann halt ähm, Burnham nicht gleich umbringen wollte. Andererseits hat es in der nächsten Folge ähm, gestattet, dass ähm, Burnham die halbe Führungsriege umbringt und äh, auch äh, schön foltert und dann nochmal Detmar vor ihren Augen umbringt. Genau. Also ich, ich, ich glaube ihr einfach nicht, dass sie
2: ähm, auf einmal die äh, supermoralische ähm, Anführerin ist, die äh, nur das Gute will. Aber nochmal, ich glaube, äh, für die Sektion 31-Serie brauchst du auch keinen Charakter, der irgendwie nur das Gute will. Du brauchst einen Charakter, der bereit ist, über Leichen zu gehen, um ähm, ja. eine, eine Föderationsutopie zu schützen, die äh, das alleine gar nicht stemmen kann. Weil wenn Picard allen Ernstes versucht, ähm, den obsidianischen Orden und den ja wirklich in seine Grenzen zu verweisen, die die Erde unterwandert haben, dann funktioniert das eben mit dem Picard-Charakter nicht so gut, wie mit einer äh, Giorgio, die bereit ist, ähm, Wenig, weniger zu reden, als vielmehr den Leuten den Kopf abzuhacken.
0: Ja, aber ich, ich meine, ich mag immer diesen Vergleich nicht, aber im Grunde ist sie doch Space-Hitler, oder nicht? Und ich brauche keinen Hitler, um eine um ne, um ne Utopie aufzubauen. Oder, ich meine, Du meinst, im Grunde, du
1: brauchst den Gegenparten nicht, um die Utopie aber, deutlicher hervorzuheben? Na, ich ich
0: meine, also, ich, 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 ich verstehe den ja den Grund...
2: Ich finde ja. den Vergleich schon deshalb doof, weil Hitler hat nie, niemals auch nur die Physis gehabt, jemanden selber umzubringen. <lacht> ne? Also Hitler war jemand, der das Ganze sehr theoretisch gemacht hat, der ähm, in der Führungsposition das schamlos ausgenutzt hat und bewusst andere Leute Gehirn gewaschen hat. Ich sehe nichts davon jetzt wirklich bei ähm, Giorgio. Die ist halt ein Kind ihres Universums, das ist ein bisschen brutaler. Dementsprechend hat sie diese Brutalität genutzt und äh, kultiviert. Und diese Person ist jetzt in einem anderen Universum ähm, darauf angewiesen, ähm, ihre von Kind an tradierten Wertvorstellungen ähm, irgendwie entweder zu erhalten oder zu überdenken. Ich meine, das haben sie schon irgendwo, auch schon in der zweiten Staffel, muss ich tatsächlich einfach mal verteidigend sagen, angedeutet und auch wirklich in manchen Folgen offen ausgesprochen. Das, das kommt jetzt nicht von total unge ungefähr, aber, ach, dass es gut eingeleitet ist, würde ich trotzdem immer auch nicht mhm. sagen wollen.
0: Ja. Vor allem ist jetzt dann auch die Frage ähm, wo dann diese äh, diese 631 serie überhaupt spielen soll. Habt ihr das auch so verstanden? Ähm, der Guardian, der hatte ja irgendwie gesagt, er schickt sie dahin, wo diese beiden Universen noch nicht so weit auseinander sind oder noch Richtig. gar nicht auseinander sind.
1: Ja, das schätze mal, das 24. Jahrhundert. Naja, ja, ja, aber da sind Wenn er
0: nämlich sagt, die sind nicht auseinander, dann Also, wir wissen ja, dass bei Enterprise die Universen schon getrennt waren.
2: Richtig. Das aber es macht auch keinen Sinn ähm, davor einzusetzen. Ich würde eher sagen, die beiden Universen kommen sich noch mal ziemlich nah ähm, zueinander in der Tosszeit, weil sie quasi dann die gleiche Technologie verwenden. Stimmt. Also ich würde tatsächlich so in der Zeit, in der Discovery vorher gespielt hat, den, den wahrscheinlichsten Anknüpfungspunkt mhm. sehen. Ich persönlich würde andere Sachen spannender finden. Zum Beispiel stellt euch eine Serie vor, die Föderation ist gerade frisch gegründet und muss, wie sagt, diese Utopie, dieser Vertritt auch noch irgendwie lebensfähig machen. Und dann mm. musst du halt auch sowas bauen. Das würde auch erklären, warum es eine Sektion 31 wirklich schon seit Anbeginn der Föderation gibt. Aber es wird nicht ja. passieren. Das ist, glaube ich, da denken wir schon wieder mit einem Star-Trek-Geist drüber nach, ja. also, den ich den, den, den Autoren jetzt nicht gar nicht zu zubilge, aber ich glaube, das ist nicht so ihre Priorität.
0: Rein produktionstechnisch würde es ja eher Sinn machen, die wirklich in die pike zu packen, weil dann könnten sie immer schöne Crossover mit genau. der anderen Serie machen wie gesagt, wenn, wenn man den, ich mir den, den, Satz vom Guardian halt überlege, dann denke ich mir halt, das müsste eigentlich noch vor Enterprise spielen, aber da ist ja auch nicht viel, außer dritter Weltkrieg oder eugenische Kriege, wobei das ja auch mal interessant wäre, aber ja. vor allem könnte sie dann wieder kräftig irgendwie den Leuten auf die Schnauze hauen.
2: Ja, aber ähm, guck mal, Enterprise ist so grandios gegen die Wand gefahren damals, ähm, ich glaube, der einzige Grund, warum man sich immer noch auf diese Serie berufen wird, ist, weil sie halt einfach mal vor TOS spielt und den Leuten nichts anderes <lacht> übrig bleibt. Ähm, ich persönlich fand, die hat durchaus ihren Reiz gehabt, aber sie hat ja. auch schon all so die Probleme, die Discovery gezeigt hat, angedeutet. Also ich erinnere an den Cindy-Bogen, der an vielen Stellen noch nicht ausgebügelt war, genug war, um ähm, wirklich in sich geschlossen zu funktionieren. Und ja, schon die Prämisse vom Cindy-Arc war ja schon sehr weit hergeholt. Genau. Und in der, ich glaube, in der vierten Staffel haben sie einen interessanten Weg gefunden, so einen Wechsel zwischen ja. Einzel-Episoden und ähm, so ein bisschen überspannenden Handlungsbögen, aber ich glaube nicht, dass es ein Modell für die Zukunft war oder sein konnte.
0: Wir werden es nie wissen.
2: Leider. Ja. Ähm, nur kurzer
0: Punkt noch zum Guardian. Wie hat euch so generell die, die, der Einsatz von ihm gefallen?
1: Oder und auch, sein, wie sie ihn gezeigt haben? Ähm, ich fand es teilweise zu plakativ, aber vielleicht stehe ich mit dieser Meinung auch alleine da. Ähm, ich habe den Wächter nie als Person empfunden und ich fand auch nie, dass er, äh, er ein äh, also Wesen der großen Worte gewesen ist. Der hat halt immer ein Rätsel gesprochen. Ich meine, das haben, der hat er ja jetzt ja auch gemacht, aber ja. ähm, das wirkte halt so von wegen, wo oh, ich habe eine Persönlichkeit. Und das heißt, ich dachte erst, dass da steht ein Q vor uns und das hätte ich auch wesentlich logischer gefunden. Und ich hätte es auch wesentlich besser gefunden, um ein anderes Thema anzureißen, ganz kurz, äh, bevor wir dazu sprechen kommen, dass die Q den Brand ausgelöst haben, weil ein Kelpianer, ich meine dann, warum ist das nicht davor passiert? Ich meine, aber ein äh, an, anderes das, Thema.
2: Na, ma, genau, da warte, kommen wir gleich zu. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich den äh, Guardian of Forever großartig dargestellt fand. Ich mochte auch, dass sich wirklich da, das ist einer der wenigen Punkte, wo sie mal versucht haben, diese ganze Geschichte, die zwischen ähm, Picard und dieser Zeit passiert sein muss, hm. so ein bisschen in Betracht zu ziehen. Das heißt, der Guardian erzählt, dass verschiedene Fraktionen versucht haben, ihn einzuspannen für ihre Zwecke und dass er quasi ähm, diese Persönlichkeit entwickeln musste, um sich auch so ein bisschen daraus zu ziehen. Und das finde ich durchaus ja. schlüssig und ähm, auch durchaus Spannend umgesetzt. Ehrlich gesagt hätte ich doof gefunden, wenn es ein Q gewesen wäre. Weil hm. wie hätte das reingepasst? Warum soll ein Q das machen? Da wäre eher meine Frage gewesen, warum hättest ein Q nicht vorher als Burn ähm, durchgeschossen? Warum ausgerechnet erst zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, also ich fand ihn auch sehr cool dargestellt. Ähm, hatte so ein bisschen was von, von Dr. Who, fand ich. Wie er ja. da plötzlich ähm, sagt. die ganze Staffel
2: hat was von Dr. Who, also in
0: so Ui, das weiß ich jetzt, würde ich jetzt äh, Letzte
1: Folge, da, tut, die TARDIS, hallo?
2: Dat, ja, aber da tut man äh, Doctor Who, glaube ich, sehr viel Unrecht. Ja, aber dieses typische, eine Person ähm, löst Galaxis umspannende ähm, Ereignisse aus, das ist schon was, was in der Doctor Who-Tradition ist. Das Klar, ist so dieses in Oswald sämtlichen Marvel-Filmen. Ja gut, Marvel können wir jetzt auch wieder ein neues Fass aufmachen. Wir können auch Star Wars <lacht> noch mal ne? Oh Gott. Das sind alles Sachen ähm, Ich glaube, dass sich die Serie mehr Mühe gemacht hat, sich in so in anderen Feldern zu wildern, als wirklich diese Star-Trek-Tradition aufzugreifen. Man versucht halt, ja. neue Wege zu beschreiten und guckt da auch nach links und rechts, was durchaus legitim ist. Aber ähm, manchmal frage ich mich schon, ob es nicht auch ein bisschen ähm, die eigenen ja. die eigene Identität bedroht. Ne? Also ja. ich habe ja. manchmal als Star-Trek-Fan mhm. sitze ich davor und frage mich, ist das wirklich noch das, weswegen ich das eigentlich gucke? Gucke ich das wirklich mhm. noch? Ähm, weil es eine gute Serie ist oder gucke ich das, weil Star Trek drüber steht.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, vor allem, sie, haben halt, also, also, sie laufen halt ähm, laufen halt Gefahr, irgendwann beliebig zu werden, wenn sie sich einfach nur bei anderen Sachen abkupfern. Hm. Die anderen, Marvel und Star Wars, können halt ihre Sachen besser machen als Ja, also das, deswegen sind es ja, ja Star Wars und Marvel. Und, und
2: da sehe ich halt mehr so den den ja. Nee, nicht nur das, ich meine, guck dir Dr. Who an, das nach so und so viel Staffeln hat sich auch ein bisschen ermüdet. Guck dir Marvel an, also ich persönlich habe momentan schon richtiger Abscheu, mir Superheldenfilme anzugucken, einfach so weil es so repetitiv ist. es so ein da bisschen kommen, nach einem, Also ja, selbst Cowboy-Filme waren früher Muster. diverser als das, was man mittlerweile als Superheldenfilme verkauft bekommen. Und bei Star Wars, ich meine, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, dass äh, die Franchise jetzt wieder im Kommen ist, weil Mandalorian einigermaßen eingeschlagen hat.
3: Ja.
0: ja, reden wir nicht über die Filme, aber ähm, Deswegen. Es, meiner Meinung nach war es nicht nur Mandalorian, sondern auch schon die Serien davor, aber ähm, ich weiß, was du meinst, ja klar. Ich muss kurz ähm, mal einhaken,
1: weil wir ja, also das wilden in anderen Franchises ist ähm, etwas, was Star Trek eigentlich ähm, relativ, also nicht, ich will jetzt nicht sagen häufig gemacht hat, ich kann mich boah. jetzt speziell an Star Trek 8 erinnern, ähm, Picard, der in Richtung äh, ähm, Borg-Teil äh, der Enterprise unterwegs ist, mit angeschlagen, gezogener Waffe, das hat mich sehr stark an Alien erinnert.
2: Ähm, da gab ganze Folgen, die waren, ich erinnere mich an der Enterprise-Folge, die war aus Enemy Mine wirklich abgekupfert. Eins zu uh. ja, eins. Die, die Grenze zwischen Hommage und Kopie ist äh, sehr schmal, würde ich sagen. Genau, und da gab es bei Star Trek einige Momente. Eher die Starship Mine, mir fällt gerade der deutsche Titel nicht ein, war In der im Hand Prinzip Stirb-Langsam-Folge genau, stirb im Star Trek-Mantel. Ja, okay, okay also das war's ich, nicht das erste mal, stimmt, hast du recht. Wollte ich ja auch okay.
0: noch mal sagen. Im Grunde hat doch fast jeder Captain mal so eine so eine, so eine langsam folge Ich meine, bei, bei Janeway war
1: es dann halt die nachher. Ja, der Makrovirus. Ja, genau. Deswegen, da
2: es <lacht> einige Momente. Aber wo das ist ja
1: auch wieder eine alien anspielung gewesen. Also da haben sie beides verknüpft.
2: Na klar, und das ist auch legitim. Ich finde, als erzählerisches ja. Mittel ist das legitim. Das darf auch Discovery machen, Gottes Willen. Ja. Deshalb darf sie sich auch irgendeinen Legand ähm, ähm, Roman raussuchen und ihre Interpretation davon machen. Wir können ja, nachher genau. schimpfen und sagen, das ist nicht sonderlich gut gelungen. Weil das gleiche ich auch über die Enterprise-Folge sagen, die Enemy Mine kopiert. Aber das ist halt das, was du vorher nicht wissen kannst. Da kann auch total was Geniales bei rauskommen.
0: Eben. Ähm, ja, dann lasst mal weg von äh, Giorgio und äh, dem komischen Guardian. Wir werden ja dann irgendwann höchstwahrscheinlich ähm, sehen, wo, auf welcher Seite sie denn oder, oder wo sie dann aus diesem Wirbel wieder rauskommt. Ähm, und lasst jetzt nochmal wirklich zu den äh, Finalepisoden von Discovery kommen, beziehungsweise zu dem großen Thema äh, der Brand. Tim hat gesagt, die Idee mit dem Kind war blöd.
1: Ja, aus dem einfachen Grund, ähm, weil das hätte ja, also die Klepianer sind ja relativ lange in der Föderation und es hätte ja schon vorher passieren können. Die Frage ist, warum ist dieses Kind so speziell, dass es das machen kann? Und, ähm, das hätte doch schon vorher eigentlich passieren müssen. Warum jetzt? Also es wirkt mhm. arg bemüht, dass es das ein Kelpianer ist. Also ich hätte jetzt, ähm, was anderes bevorzugt. Ich meine, Sepp hatte, glaube hatte, glaub ich, geschrieben... Dass er das äh, die die Supernova der Romulaner logischer gefunden hätte oder ich habe ihn da falsch verstanden das kann natürlich ich, auch sein. Ich hätte,
2: ich hätte mich total gefreut, wenn man beide ähm, eigenes miteinander verknüpft hätte, wenn da irgendeine größere Macht ist. Wie? Äh, doch, sagen wir mal, ich hätte mich jetzt vorher auch gefragt, wie sie so allen Ernstes die Geschichte eines Kindes mit äh, ja. einem großen Brand ähm, ja das unter ist noch was anderes mitbringen wollen. Ähm, da gibt's Mittel und Wege, ohne Frage. Und du kannst ähm, da tatsächlich irgendeine Macht, die ähm, da könnte man sich was zusammenspinnen ja. ohne. Was, was jetzt nicht unsinniger wäre als also dieser Techno-Bubble, den es dann dazu gab, warum das Kind äh, jetzt ausgerechnet Dilithium äh, beeinflussen kann, das war, glaube ich, einer der schwierigsten Momente, ja, wo, sagen wir mal so. Wobei mhm. das schon wieder Techno Bubble, das kann ja Star Trek sowieso ganz Trek, gut. Das
0: genau, ohne Frage. Wenn sie mir genau erzählen wollen, Zeit. dass Delizium irgendeine Subraumkomponente hat, pipapo, dann ist, nehme ich das halt so hin. Also das ist das, das, ist dann das geringste Übel, würde ich sagen. Ähm, da mögen jetzt andere ähm, Kanon-besessene Leute anders drüber denken, aber ähm, das ist so das geringste. Also
2: ähm, Ich, ich glaube, ich, ich kann damit auch leben. Also ich, Entschuldige, Basti, ich wollte nicht abfangen. Ja,
0: nee, alles gut. Ähm, ja, also prinzipiell, ich muss sagen, ich hätte mir eine andere Erklärung für den Brand auch lieber gewünscht, also vor allem, weil am Anfang wird ja auch gesagt, der Brand ist das große Ding und das hat so viele Auswirkungen auf so viele Sachen und ähm, da die Galaxie liegt zwar quasi in Trümmern und dann wird es ja, erstmal wird es immer wieder relativiert durch die Autoren selbst, hm. ähm, Sie am Anfang äh, von, heißt es, Kommunikation ist gestört und trotzdem können sie überall mit ihrer Holo-Kommunikation die Discovery noch erreichen. Ähm, oder der Subraum ist zerstört und Warp-Antrieb und so funktioniert nicht und dann dennoch können sie irgendwie überall hinspringen und hinfliegen. Und äh, es gibt dann, dann tauchen wieder irgendwelche Transwarp-Kanäle auf, ähm, die zufällig genau da landen, wo gerade die Discovery ist und wo die Föderation ist und wo Osira das braucht. Ähm. Das fand ich halt schade, dass sie das so relativiert haben. Da fragt man sich halt, warum war der Burn jetzt auf einmal so schlimm? Ähm, ich hätte mir da wirklich, am Anfang hat man immer geungt, was, was ist der Burn und ähm, Omega und so. Und ich denke mir halt, ähm, das wäre die beste Erklärung gewesen. Da, vor allem nee, hätten nee, sie nee.
2: denn. Basti, da musst du ja wirklich widersprechen, weil in diesem Interview mit äh, Kurtzman und ähm Michelle Paradise ähm, haben sie sich so ein bisschen ausgelassen darüber, warum sie jetzt ausgerechnet diese Kurzgeschichte oder ihre Adaption davon ähm, mhm. genommen haben. Und das, was ich ihnen zugute halten muss, ist, ähm mit, mit äh, dem Omega-Partikel ähm, und was nicht, alles, da, damit hätten wir alles gerechnet. Da hätten irgendwelche Fans am Ende gesagt, ja, siehst du, Hamster, ihr wusste, war ja so ja. klar, dass er darauf kommt. Aber das, klar. was sie dann gemacht haben, ich muss ihn so gut halten, das dass sie ist, wirklich was gemacht haben, womit... Das keiner hat keiner kommen sehen, das stimmt. Äh, das, das, hat, das haben sie <lacht> wirklich hingekriegt. Und ähm, so doof das für uns als Altfans vielleicht ist, es ist was, was Discovery wirklich also als Serie ausmacht, mit solchen doch sehr persönlichen und sehr ähm, intimen ähm, Themen zu machen. Also, dass es ausgerechnet Cape ist, Tim, dass, dass das spielt so in den Discovery-Händen, ne? das, ja. das ist erzählerisch bei denen Programm. Und deshalb finde hm. ich auch, die, ihr habt ja vorhin schon euren Stammhörer Erik erwähnt, der auch meine <lacht> meine Beiträge immer sehr munter kommentiert und ich stimme ihm zu. Ich selber bin auch immer wieder, ertappe mich dabei, wie ich quasi zwei Wertungen mache. Eine, wo ich ähm, Discovery unter Discovery-Verhältnissen bewerte und das ist mhm. dann auch meist die Wertung, die ich dann meine Rezension schreibe. <lacht> und eine, wo ich für mich selber sage, wie ist das von meinen eigenen Star Trek-Kompass, wo ich mal. die Serie einordnen, wenn ich meine Lieblingsfolgen von Star Trek über die Serien hinweg zu Rate ziehen, ne? Und da kommt Discovery halt nicht mehr so gut weg.
0: Ja, das, das Thema, ähm, wie bewerten, wer, bewerten wir Discovery, habe ich hier auch noch auf einem Zettel stehen, da kommen wir <lacht> gleich nochmal dazu. Ähm, was, was ich aber mit, mit Omega meinte, ist, dass sie, jetzt haben sie ja beim Burn all diese angeblichen Probleme alle auf, diesen, auf das Delizium zurückgebracht. Ge, oder, oder äh, ähm, ja, dass das Delizium, das, das der, der, der Brand, die Explosion von Delizium hat halt all diese Kommunikations- und Subraumschäden verursacht. Ähm, das hätten sie sich gar nicht gar nicht ausdenken müssen, wenn sie Omega genommen hätten. Da hätten wir nämlich all diese Probleme schon äh, im, im Kanon gehabt. Also jo. da, da wäre niemand gekommen und hätte gesagt, ja, äh, ist jetzt äh, aber nicht Kanon. Das wurde alles in Voyager etabliert und sich dann da nochmal so dieses Delizium halb, Halbbacken nur die Lithium-Ding auszudenken. Das
1: Problem, das Problem an Omega ist das Ausmaß der Zerstörung, was es verursacht. Also ich kann mich an eine Zeile erinnern, in der mhm. glaube ich ähm, Seven of Nine erwähnt, dass sie mit dem Ding, also das mit dem Omega-Molekül, rumexperimentiert haben und das für ein paar Sekunden wohl ähm, statisch, also beziehungsweise stabil bekommen haben. Dann aber ist das wohl komplett, in, also, äh, in die Hose gegangen und ich glaube, 600.000 Drohnen hatte sie gesagt, sind äh, innerhalb von wenigen Sekunden draufgegangen. Und ich glaube ähm, Deswegen aber hat und der das hätte das einfach um viel zu krasse Auswirkungen. Herum auch
0: noch. Aber das das hätte, das stelle ich mir unter einem Burn vor. Ich, und ich meine, diese Auswirkungen haben wir ja an hier jetzt auch. Das war ja jetzt hier auch galaxieweit, soweit wir wissen.
2: Ja, aber nochmal, ich glaube, das, worauf Tim hinaus wollte, ich glaube, ähm, das, was er an Leben und Tod, weil die Planeten dazwischen werden ja auch nicht mehr bewohnbar. Richtig, genau. Also du, so wär Zeit, halt, ähm, ähm, kann ich Tim Omega wäre zu krass man hätte durchaus was Nochmal, wir sind hier jetzt auf so theoretischen Feldern. Ja, ja. Also, ich glaube, wir müssen mit dem leben, was uns Discovery hier zum ja, serviert.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich mein nächster Punkt gewesen. Im Grunde habe ich ja auch meinen Frieden gemacht damit, wie sie es mir erklären. Und ähm, dass, dass halt dieses Kind meinetwegen gerade denn da geboren wurde und dann äh, mit der Subcom-Komponente und wie auch immer, dann, dann ist das halt so. Ähm, die Frage ist ja auch ähm, Warum kriegt gerade diese Erklärung äh, bei, bei Fans so viel so viel Kritik? Ich möchte mal darauf hinweisen, dass, äh, dass äh, beziehungsweise könnt ihr euch noch ähm, an einen gewissen Kevin Axbridge erinnern? Oh. Den? Der der hat bei, bei TNG damals schon eine komplette Spezies ausgelöscht, Die weil Husnok. er gerade einen Wutanfall bekommen hat. Er war Die war genau genau ähm, da ist doch die Frage, messen wir hier nicht hier mit, mit, mit zweierlei Maß? Ja. Oder, ist das, Problem, dass das, oder ist, die,
2: ist das Problem, dass Discovery daraus einfach eine komplette Staffel gemacht hat? Genau das äh, habe ich, glaube ich, mal in einer meiner Rezensionen geschrieben, dass es, glaube ich, schlechte Folgen schon immer gegeben hat. Also das, das ist, glaube ich, das ist Spock's Brain, äh, die Schwelle, Tim. Also ich glaube, so, so einen Tiefpunkt, <lacht> Tiefpunkt werden wir kaum finden. Die erste Staffel TNG, meine Güte, also wer das heute noch durchhält, wirklich bis zu Ende zu gucken. Mensch, da, das finde ich schon bewundernswert. Aber das Problem war, nee, der, der Vorteil damals war, das war halt eine Einzelfolge, die damals schlecht war. Dann kam irgendwann am Ende der ersten Staffel TNG, gibt es mit ähm, die neutrale Zone und ich glaube Verschwörung oder so, ähm, noch zwei Folgen, die es einigermaßen wieder raushauen, weil da gibt es wieder ein, zwei Folgen, die mal wieder gut sind. Wenn du ein serielles Erzählen machst, im Prinzip eine Folge wie was was dachte ich vorhin, Augen der Dunkelheit, ne? wenn du sowas zum, mhm. zum Standard machst, dann da gibt es da keinen Raum für Höhen und Tiefen. Du bist halt gefangen, dieses eine Ding zu erzählen und ob das nun gut oder schlecht ist, hängt auch davon ab, wie stringent du das erzählen kannst. Und da hat halt Discovery in meinen Augen nicht unbedingt eine gute Figur abgeleistet, weil sie haben es nicht stringent erzählt. Sie haben ganz, ganz viele Sachen vernachlässigt, die man bei einer Erzählweise wie der durchhalten müsste. Sie haben sich
1: eigentlich, also sie stehen sich insofern selbst im Weg, sie haben so viele Autoren, sie haben so viele Produzenten. Da ist es einfach, also wäre es doch logischer gewesen, das episodisch aufzuziehen, also dann hätten sie halt nicht seriell erzählen können, aber sie hätten episodisch ein bisschen was reißen können auf jeden Fall.
0: Hm. Nee, eigentlich, wie gesagt, dann, dann lasst uns doch da jetzt mal wirklich genau drauf eingehen, weil eigentlich wollte ich das nachher machen, aber wo wir jetzt <lacht> schon mal beim Thema sind von wegen ähm, toxisches Fandom, äh, Fandom, äh, Fandom <lacht> und äh, die, die Wahrnehmung von, von Discovery, äh, was ich halt gerade meinte, äh, warum bewerten viele Discovery einfach so schlecht im Vergleich zu den anderen Serien. Ich meine, ähm, sie sagen immer, Discovery nimmt sich viel raus und äh, macht so unlogische Dinge. Aber wir als Trekkies haben ja eigentlich bei, bei den ähm, bei anderen Serien einfach schon ganz andere Sachen akzeptiert. Ich meine, wir haben akzeptiert, dass irgendwie, ähm, dass Res Wrestling Crusher und der Reisende Warpfelder mit Gedanken äh, manipulieren und äh, Cass die Voyager auch mal eben mehrere tausend Jahre nach vorne schickt. Ähm man muss gar nicht hier nochmal, beziehungsweise ähm, es gibt ja noch die ganz anderen Sachen hier von wegen Tele Telekinese, Telepathie und so, hm. Tos, zweite, jede zweite Folge gegen ein um Energiewesen, warum akzeptieren wir das und äh, legen jetzt irgendwie jede Folge bei Discovery auf die Waagschale.
1: Ich glaube, das ist die Gewohnheit, ähm, die wir mit den alten Serien haben, weil wir die halt immer wieder konsumieren. Ich kann mich noch erinnern, dass wir, ähm, dass ich mit meinem Papa äh, Tos geguckt habe, beziehungsweise, ähm, also erst Tos und dann halt kam dann halt TNG und dass er ähm, furchtbar geschimpft hat über diesen kahlköpfigen Kapitän, ähm, der ja so gar nicht wie Kirk ist und total, das totale Weichei, weil er immer Frieden will und Kirk halt immer gleich mit der Keule um die Ecke kam und ihm das halt wesentlich lieber war. Also ich glaube, das ist so eine Art Gewohnheit, die wir von den alten Serien haben, dass es nach diesem Guss so laufen muss und es das wie schlecht jetzt halt Komplett anderen Weg ein und deswegen stößt das uns so ein bisschen vor den Kopf und deswegen sind wir damit auch nicht zufrieden. Das mag jetzt irgendwie ähm, plakativ hergeholt sein und vielleicht äh, ist, es, ist irgendwo eine gewisse Form der Wahrheit drin, aber ich glaube auch, dass äh, Discovery halt nach wie vor ähm, Schwächen im Erzählen hat, die es ausbügeln muss und vielleicht wird es ja mit der vielgesagten vierten Staffel, wie das immer im Star Trek-Universum <lacht> ist, besser. Vielleicht. Ja, ja,
2: ich glaube, ich muss Tim insofern recht geben, also gerade dieser Bruch zwischen TOS und TNG. Der war bei vielen Fans da. Und hm. äh, heute haben Fans ganz einfach andere Ausdrucksmöglichkeiten, um ihren Unmut auch wirklich laut zu machen. Und ähm, es ist immer die letzte Star Trek-Serie, die ähm, beschimpft wird. So war es bis, bis vor kurzem jedenfalls. Also sprich, als TNG ähm, draußen war und sich alle daran einigermaßen gewöhnt hatten, kam Deep Space Nine Alarm gestimmt für die Rohrspatzen. Als äh, Deep Space Nine dann so einigermaßen etabliert war, kam Voyager raus. Ich kann mich entsinnen, was damals für einen Sturm durch die Fanwelt ging. Und bei Enterprise, ich meine, <lacht> da hat es, glaube ich, Höhen gefunden, die <lacht> haben wir jetzt wieder erreicht. Und ich finde aber auch, dass da ein durchaus ein Umdenken einsetzt. Ich finde zum Beispiel, also meine Wahrnehmung ist jedenfalls, dass unter Fans Picard nicht unbedingt rosig angenommen wurde, mhm. aber generell besser ähm, aufgenommen wurde als Discovery. Und über Lower Decks brauchen wir drei, glaube ich, nicht zu sprechen. Ich glaube, da ja. finden wir ähm, alle, dass es der Höhepunkt unter dieser dritten Star Trek-Welle ist. Ja. Ähm, und ähm, deshalb ist das, was ich vorhin meinte, Discovery ist eine Sandbox, wo sie alles ausprobieren und auch alles ausprobieren dürfen. Solange sie danach in den Serien aus diesen schlechten Erfahrungen lernen und ähm, was Vernünftiges auf die Beine stellen, weil das ist legitim, das kann man machen.
3: Mhm.
2: Und es gibt äh. genug Leute, gerade Teenager, die finden das total großartig. Guckt euch mal bei Benjamin Stöwe zum Beispiel die Kommentare an, wenn er oben was über Kalber postet. Da gibt es ganz, ganz viele, die das total großartig finden. Ich. ich glaube, diese Wahrnehmung, dass es ein toxisches Fandom gibt, die ist ähm, völlig subjektiv.
1: Naja, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also ich meine, bevor eine Serie angekündigt wird, wie zum Beispiel jetzt die ähm, Strange New Worlds oder so, gibt es schon Fans, die der Meinung sind, das runterputzen zu müssen. Ich meine, das hast du bei vielen Franchises, dass wenn irgendwas Neues gepostet wird, beziehungsweise irgendwas Neues kommt, irgendein Teaser-Trailer oder so, dann wird das erstmal gnadenlos runtergemacht, damit die Leute sagen können, ich hab's ja gesagt. So. Und dasselbe Problem hast du auch bei Discovery, hast du auch bei anderen Serien, die jetzt im Star Trek-Universum irgendwie erscheinen. Ähm. Das ist etwas, was, ich, was dann die Serie auch begleitet, während es ausgestrahlt wird, aber es ebbt ab dann im Nachhinein. Ich glaube, sobald Discovery aus der Schusslinie genommen wird und wir eine neue Serie haben, kann das schon wieder ganz anders aussehen.
2: Tim, wir haben schon zwei Serien. Picard ist seitdem da, Lower Decks ist da und trotzdem hält sich, glaube ich Du musst ich,
1: noch ein paar Jahre vergehen lassen.
2: <lacht> Nein, ich glaube, nochmal, ich denke, es ist ein Wahrnehmungsding. Ich bin äh, in der halbwegs bekannten Fangruppe bei Facebook. Ähm, und weil ich nicht vielen Leuten bei Facebook folge, werde ich damit immer wieder überschwemmt. Und wenn ich zugrunde lege, was ich da in dieser Gruppe immer wieder sehe, dann sind Star Trek-Fans vor allem Legastheniker, die nicht in der Lage sind, so simple <lacht> Star Trek-Inhalte zu verstehen, die Photoshop sehr dilettantisch benutzen und die viele Fotos von sich selber ähm, da reinstellen müssen, weil sie einen Präsentationsdrang haben. Also Star Trek-Fans oh scheinen irgendwie Aber sowas sein. Aber bezieht sich das
0: nur auf Star Trek? Ich meine,
2: ich das ist halt die Frage, sagen. Das, das ist der Wahrnehmungswinkel. Wenn ja. ich nur aus, dieser Blick, aus diesem Blickwinkel darauf gucke, ja. dann sind ähm, Star Trek-Fans für mich Leute, für die man sich fremdschämen mm. muss. Wenn ich äh, nur Hasskommentare lese und wirklich extrem darauf achte, Aha, ja. dann lese ich nur die Hasskommentare. Ich bin wirklich jemand, der oft bei Trek Movie, bei Trek Core und anderen Star Trek-Seiten unterwegs ist und der sich auch wirklich die Zeit nimmt, Kommentare zu lesen. Und ich hatte auch mhm. jahrelang das Gefühl, das ist alles so hasserfüllt, bis ich das mal ausgestellt habe und festgestellt habe, der größte Teil der Kommentare ist durchweg positiv. Die Leute mhm. versuchen, das ein bisschen differenziert zu sehen, die sagen auch mal, was schlecht ist, aber die versuchen... Nicht, also da gibt es immer welche, die so, aber das gab es auch schon immer, dass Leute sich über was aufregen. Nur jetzt, nochmal, die Ausdrucksformen sind andere. Jeder Knilch kann bei Twitter was twittern und ähm, Leute nehmen das für barren Nicht nur. jeder, nicht jeder. Nicht, nicht mehr, mehr jeder. jeder. Nicht mehr jeder. Aber <lacht> auf 280 Seiten kannst du nun mal keine differenzierte Kritik abgeben. Da beschränkst du dich auf alles doof oder alles cool. Und die Zwischentöne dazwischen, dafür ist bei 280 Zeichen einfach kein Platz. Hm. Und wir leben einfach ja. in einer Kultur, gerade die Informationskultur, die von Instagram, Facebook und Twitter befeuert wird, ist eine, dieses too long to read ist, glaube ich, mein Hasskonzept, weil, wie willst du dich mit was auseinandersetzen, wenn du zu faul bist, Sachen ähm, wirklich zu lesen, ja. Wirklich zu lesen. Was ist, wenn Sachen, die mehr als drei Sätze haben, schon dein Aufmerksamkeitsvermögen äh, überschreiten? Was ist, wenn ein Podcast, der länger als 30 Minuten dauert, ähm, allen Ernstes bis zu Ende angehört werden soll? Ich meine, wenn du das nicht kannst ganz ehrlich, dann lass ich aus der Situation, mhm. also dann brauchst du nicht über Sachen zu diskutieren, denn, dann, dann bist du an der falschen Adresse.
1: Es geht mir beim toxischen Fan und beim Begriff ja auch eher darum, dass es wirklich, also ich sag jetzt mal in Anführungsstriche Fans gibt, die andere Fans dafür runterputzen, dass sie diese Serie mögen. ich würd, Da hört es dann einfach irgendwann auf. Also ich, man kann darüber diskutieren, dass man das schlecht findet, gar kein Problem, aber für mich hat ja der Spaß auch, wo man anderen Fans das einfach abspricht, ähm, dass sie Fans sind, nur weil sie Discovery mögen. Also ja, aber das, das, ist der das gehört kompletter dazu, Das ist
2: ein Ende des Spektrums. Ja, und die und Fans, die ich vorhin beschrieben haben, mögen vielleicht das andere sein, die dann alles gut heißen. Das gehört dazu und das hat es schon immer gegeben. Und ich glaube, ja. da solche Begriffe wie Toxic Fandom draus zu machen, halte ich persönlich für konstruiert.
0: Ja, außerdem also dann gibt es ja auch wieder anders, äh, andere Leute, die dann äh, wirklich, dann die die quasi Discovery nur verteidigen wollen, immer auf, auf jede Kritik quasi ähm, direkt irgendwie angegriffen reagieren. Also das, also das ist, keine Ahnung, das gibt es ja auch und ähm, wird es wahrscheinlich auch äh, überall sonst in allen möglichen anderen Gruppen äh, im Social-Media-Bereich geben.
2: Richtig, also, ähm, Tim, ein gutes Beispiel, American Football. Ich war vor kurzem in einer Kicker-Gruppe, nicht Kicker-Gruppe, halt ein... Kommentarspalte durchgelesen und da war genau das Gleiche über halt einen berühmten Quarterback, der momentan in Florida unterwegs ist. Und genau <lacht> das Gleiche. Du könntest jetzt von Hasskommentaren sprechen, aber du hast genauso gut auf der anderen Seite die ganzen, die das Ganze in einem völlig positiven Licht. Ähm, deshalb frage ich dich gerne über sowas, weil ich finde, dazwischen liegt die Wahrheit. Du kannst niemals was nur negativ oder nur positiv sehen. Das hm. ist per, per, per Idee schon <lacht> ein bisschen einseitig.
0: Ja, also ist... Um das auch mal zusammenzufassen, Discovery gar nicht so schlecht, wie, wie alle sagen, oder doch?
1: Nö, es hat ja seine Fans. Ich meine, es gibt ja Leute, die das, die das, die das mögen und das sehr gern verfolgen. Und ähm, von daher hat es sicherlich Also es hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ja. Das ist, glaube ich, nicht abzusprechen. Ja. Und es hat Es ist manche also Allein die Schauspieler machen, machen schon Spaß zuzusehen. Das ist ja, ist ja einfach so. Da wünschte ich mir manchmal, dass die Crew ein bisschen mehr hervorgebracht wäre, also, ja. also die sekundäre sozusagen aber ja. so an für sich ähm, ist es etwas was man also ich habe jetzt die letzten Wochen nicht sehr gern Discovery geguckt muss ich ganz ehrlich sagen ähm, es ist, war so ein bisschen Quälerei ich glaube das liegt auch daran das liegt nicht unbedingt das ist nicht unbedingt die Schuld von Discovery sondern es gibt momentan einfach eine Menge bessere Serien hm. die das auch irgendwie anders also anders aber auch dann gleichzeitig Eben, besser hinkriegen ja. wie zum Beispiel die expense ne? ja. ähm, verweis <lacht> auf den letzten Podcast ähm, das <lacht> ist halt es ist es ist halt, man halt kann es sich mittlerweile aussuchen. Ich meine, was, was gab es denn damals neben ähm, Voyager und neben Deep Space Nine? Ich erinnere mich jetzt an Stargate, Work, äh, Andromeda, Wirk. Also, ich glaube, da war schon, da war das, war, war Star Trek quasi das Licht am Ende des Tunnels, wenn man so will. Es, und jetzt ist es halt andersrum. Ja, also, ich muss ja auch sagen, also,
0: ich man kann ja viel über Discovery ähm, ähm, meckern, aber meine größten Kritikpunkte sind eigentlich immer nur das Storytelling, also das, ja. das Writing. Und das
1: Worldbuilding, ja. Ja. Also aber das die, hängt ja
2: mit mit der Story zusammen, also mit den Autoren. Ja, Optionen. ja, genau. Ja, mhm. ja.
0: Ähm, die, ähm, der Cast, das war, ist ja wie bei den JJ-Filmen. Der ja. Cast ähm, ist super und ja. äh, vom Look her ist es Das ist halt auch wieder so eine Sache. Das ist halt wieder, wieder Geschmackssache. Der eine mag den Stil, der andere nicht und ähm, ja, auch ich muss sagen, dass die Autoren sich da, ähm, beziehungsweise Filmemacher da das ein oder andere Mal ziemlich äh, überschlagen. Ich sag nur ähm, aktuelle, die letzte, letzte Folge mit der, mit der ähm, Discovery TARDIS, die in <lacht> drin so groß ist wie ein borg oh, ja. ähm, Aber das sind halt, ja, die tun weh, aber im Grunde sind das auch. Geschmackssachen. Also und ich Meerge muss auch wirklich sagen,
2: ich kann, kann darüber wirklich hinwegsehen, es geht mir schon bei toss folgen so, Mensch ist das cheesy. Ja. Mensch sind das Styroporberge, die da rumstehen, mhm. aber wenn die Story gut ist, dann kann ich darüber hinwegsehen, dann ist es ja. das, warum ich das gucke. Ich will inhaltlich und ein Stück weit auch intellektuell gefordert werden und nicht nur irgendwas konsumieren, was mir da einfach lieblos mit viel Explosionen, viel Fäusten und Fußtritten vor die Nase gesetzt wird.
0: Womit wir bei der letzten Folge sind. <lacht> <lacht>
1: Der King der Überleitungen. <lacht> ähm,
0: ja, nur um das, äh, um jetzt mal von, vom Thema äh, toxischen Fandom und so wieder, wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, Nochmal so, so eure, eure Eindrücke. Wie hat euch jetzt generell so die Geschichte um Sukal und dem Dilithium-Planeten gefallen im Vergleich zu dem, was vielleicht so im Weltall
1: passiert? Zu derselben Zeit?
2: Passiert ja nicht viel im Weltall, oder?
1: Nö. also eigentlich gar nichts, bis auf, dass die Flotte von Nevada irgendwie noch eintrudelt und auch, auch nichts macht, und außer also da zu sein halt. Nein. Also im Weltraum muss ich sehr brech gehen, da passiert ja wirklich nichts. Also ich meine, das, ist, das spielt sich alles innerhalb der Schiffe oder auf dem Planeten ähm, in, in diesem Nebel ab. Ist das ein Planet? Ich weiß es nicht mehr. Ich, da bin ich echt durcheinander gekommen, Planet, mit den ja. Mit ja. ziemlich
2: viel Delizium drauf.
1: Ja, genau. Ach ja, deswegen wollte die da hin, die Osara. Genau, ja weil sie die die, die, die die Koordinaten nicht hatte. Genau, ja. das also war ja der eigentliche Grund. ich muss zur
2: Folge nochmal sagen, ich finde, ich meine, über den Burn kann man jetzt sagen, was man will. Es ja, war ja. für Discovery-Verhältnisse recht gut ausgeleitet. Man hat die roten Fäden einigermaßen stimmig miteinander verbunden. Man hat zu viele Löcher gelassen, okay. So, wo man andere Sachen hätte klären können. Und das Ende ist so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen geworden. Aber für ein Discovery-Staffelfinale so traurig das klingt, aber es war schon das Beste, was wir bislang hatten.
0: Ja, also ich finde ja prinzipiell die, die ganzen Sachen auf dem, auf dem Planeten fand ich mega cool gespielt, weil man halt auch immer einfach mal sieht, ähm, wie die Besatzung oder die, die Charaktere spielen können ja. und ähm, ihre, eine Story äh, erzählen können, wenn Michael mal gerade nicht in der Nähe ist. Ja. Und da sieht man einfach, wie was für, was für einen guten Cast man hat. Hm. Und das da finde ich es halt wieder sehr schade, dass das ähm, oft dann wieder nur Burnham untergeordnet wird.
2: Richtig. Ich meine, es macht durchaus Sinn, wenn die Person dann ein Captain ist. Insofern will ich die Entscheidung jetzt vielleicht nicht total schwarz malen, auch wenn ich nicht super einverstanden damit bin. Aber na klar, wenn ein Picard früher die Handlung an sich gerissen hat, hat es keiner aufgestanden und gesagt, das ist aber unlogisch. Hm. <lacht>
0: Ja, das, das hatte ja Björn Sölder, glaube ich, in seinem Podcast irgendwann mal gesagt. Das macht schon Sinn, Burnham ich endlich mal zu machen. Ich höre keine
2: Podcasts neben
0: eurem. Es <lacht> <lacht> darf keine anderen Podcasts neben unseren. Großartig. Ähm, nee, er meinte, ähm, dass, dass es durchaus Sinn macht, Burnham endlich mal zum Captain zu machen, weil die Autoren sich dann keine ähm, blöden ähm, Ideen mehr ausdenken müssen, warum es jetzt nur um Burnham geht, weil. Wenn sie der Captain ist, dann es geht's halt hauptsächlich um sie.
1: Naja, naja, darf ich da kurz einwenden? Nicht,
0: nicht nur, aber ja, bitte gerne.
1: Es gibt ja immer noch, ich weiß nicht, ob es im 32. Jahrhundert immer noch der Fall ist, aber es gibt ja die Klausel, dass der Captain, ich habe außenmissionen mit, darf, die zu gefährlich sind. Oh, Mal ist gucken, was da passieren in, wird in der vierten ja, Staffel. Ja, ich wollte gerade sagen, ist da nicht irgendwie, sagt <lacht> dann Saru, ja, hör, Arschlecken hier, ich gehe alleine, chill. Also Aber man, halt, man muss
2: den zu ja halten sie haben wirklich versucht, die äh, Crew ein bisschen mehr einzubinden, als man es in zwei Staffeln davor gemacht hat. Und ja. ich finde, es ist durchaus einer der lichtblöcke dieser Staffel, ähm, dass da ein Aufwärtstrend zu sehen geht, also eine Detma deren PTSD äh, thematisiert wird, Noah Washington, die plötzlich ab Abnoe-Taucherin ist, ähm, da, 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 da gibt's was, da wird was erzählt und das ist bisher auch spannend. Wie gesagt, dass ähm, Nensaru so viel Alleinzeit hat, mit, zusammen mit Kalba und äh, Adira, das ist ungewöhnlich. Gab es bei Discovery so eher selten. Ja. Und das wünsche ich mir für die nächste Staffel noch mehr. Und wenn der Preis, den Definitiv. wir dafür bezahlen, ist, dass Burnham Captain ist, dann bin ich mehr als bereit, den zu bezahlen. Wie
0: gesagt, ja, genau. Und, und wie gesagt, weil es gerade den, den, diesen Leuten einfach mehr Hintergrund gibt und einfach mal ein bisschen Tiefe und sie einfach mal zu mehr macht als nur Stichwortgebern für Burnham und auch Calver endlich mal, ja, auf
2: Ausmissionen kann. Also der, der ist mir in der, in der Staffel sowieso ein bisschen ja. untergegangen, finde ich. Nein, noch schlimmer Paul Stamets in meinen Augen, der wirklich, mm. ich meine, das ist der Mann, der als einziger den Pilzantrieb ähm, steuern konnte bis zum Staffelfinale und <lacht> ähm, trotzdem in dieser Staffel so wenig zu tun hat. Also sagen wir, da hatte Detmer ja schon fast mehr Dialoganteile als er. Hm. Okay, dann äh, schauen wir doch
0: mal, äh, wo, wo, sind denn jetzt, äh, wo sind wir denn jetzt gelandet am Ende von ähm, dieser Staffel? Was sind denn jetzt so eu eure Eindrücke von der Milchstraße? Wo sind wir gelandet und beziehungsweise sind denn alle wirklich wichtigen Fragen und Themen überhaupt aufgelöst worden? Nein. Die ist so also in dieser Staffel das, das Letzte,
1: was du gesagt hast, nein, definitiv nicht. Ich frage mich immer noch, warum Naan da geblieben ist, wo sie geblieben ist. Ähm, mir hat es auch so ein bisschen gefehlt, dass sie am Ende nicht mehr da war. Klar, es hätte jetzt arg bemüht gewirkt, sie dann irgendwie nochmal ranzuziehen. Ähm, zum Ende hin, aber es weiß ich nicht. Das, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass man einfach, dass man so, so einen Posten aus dem Weg kommt, der halt potenziell eher ähm, auf den captain Schul gehört. Aber das mag vielleicht nur meine Also, hätte, sie hätte mir besser gefallen als Tilly für, die, für diese Zwischenphase. Weil, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Äh, Ja, das... Also, Tim, ich glaube, wir werden Nahen nochmal wiedersehen. Ich glaube, ich habe mir irgendeiner meiner Rezensionen mal geschrieben, dass es ja perfekt passt, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt wieder auftaucht, weil dieser Professor mit den toten verstrahlten Kindern und äh, Familienmitgliedern, <lacht> ähm, der wollte ja da bleiben, um aus dem Pflanzentresor irgendein Heilmittel zu finden. Und meine Vorhersage ist immer noch, dass er das irgendwann finden wird und vielleicht am Ende der vierten Staffel wieder zufällig auftauchen und mit Nahen zusammen dieses Heilmittel für einen der schwer verletzten oder schon gestorbenen Discovery-Crew-Mitglieder herzubringen. Passt hm. auf.
1: <lacht> Mark my words.
2: Na, es ist so, man hat sowas noch im Schrank zu stehen. Das ist immer gut für spätere Episoden. Ich hätte tatsächlich auch erwartet, dass das irgendwie nachdem alle schon kurz davor sind ein Strahlentod auf dem Delitium planeten zu sterben, <lacht> jetzt gemacht wird. Aber nö, haben sie sich halt noch aufgehoben. Finde ich auch gut. Vor allem,
0: weil sie weil sie ja jetzt auf diesem Lithium-Planeten auch einfach so ganz normal die Lithium abbauen können, so wie wir das ja am Ende gehört haben. Die hatten also, ja
2: vorher keine Probleme, da auch nur ranzukommen, weißt du, es war ja nicht so, dass da irgendwie eine strahlenverseuchte Umgebung oder sowas war. Gucken wir mal, ich meine, damit kann man ist,
0: Die große Frage ist ja, wird die Discovery in der vierten Staffel einfach nur die ganze Zeit durch die Gegend springen und die Lithium liefern?
2: Nee, wenn du die Frage schon so stellst, weißt du, dass es das nicht so sein wird. Ich glaube, es wurden so ein paar ähm, Stichworte gegeben. Ich glaube, so die Tochter und die Frau von Admiral Vance, das klang so nach einem möglichen Handlungsstrang oder was gab es noch, ähm, äh, dass die war, immer noch nicht in der Föderation ist, das wird mit der Mutter, die auf dem Planeten ja noch immer als Kovat Milat äh, verweilt, definitiv nochmal zur Sprache kommen. Also ein paar Sachen... Glaube ich, wissen wir schon, dass das passieren wird. Und natürlich diese Konflikte, die sich angebahnt haben. Ihr alle habt den Blick von Stamets gesehen, der yep. Burnham zugeworfen hat. Stamets und Burnham werden sich in der Haare haben. Saru, der jetzt plötzlich nicht mehr Captain ist, wird sich mit Burnham in der Haare haben. Und, ähm, und dieses Grey-Tal und Adira-Tal-Ding wird auch nochmal aufkochen. Ja,
1: wobei Tilly, die vielleicht pissig ist, dass sie nicht mehr Captain sein darf.
2: Sie ist einfach zu gut Freund mit Michael Burnham, als dass sie das wirklich ausretzen werden. Harry vielleicht, Kim
1: wäre angepisst.
0: Vielleicht, ähm, ver vielleicht versetzen sie ja endlich mal ein paar andere Föderations-Sternflotten-Crew-Mitglieder ähm, äh, auf die Discovery. Die war ja sowieso von Anfang an unterbesetzt und ja. ähm, mit, mit 80 Leuten und hat ja auch niemanden interessiert.
2: Ähm, war Eine glückliche Fügung, dass wir auf so ein einsames marquis getroffen sind, das eigentlich viel zu klein war für so viele Besatzungsmitglieder. Aber <lacht> wir wollen die jetzt nicht die über die Unzulänglichkeiten von Voyager ähm, diskutieren, Tim. Ich sag Ach, nur, photon <lacht> Die kann wenn man, man alles, sich bauen ja, ja, wenn, wenn man
1: aus Scheiße Essen machen kann Dann kann man auch aus irgendwelchen
2: Blödsinn <lacht> Aber warum <lacht> hatten sie, sie Rationen für die Scheiße Die bei denen aus den, äh, aus den äh, Replikatoren kamen
1: Warum sie Rationen hatten, um es besser einzuteilen Du stellst die. unlogische Fragen
2: Aber nochmal, ja, wenn, wenn das aus dem gemacht würde Was wir jetzt gerade so unschön In Worte gefasst haben, dann haben die doch quasi einen Unlimited Supply Ja Wozu Deswegen ist es auch überhaupt kein
1: Problem, in 70 Jahren nach Hause zu fliegen. Ja, <lacht> vor, allem,
0: vor allem, ich sag nur, die, die Holodecks sind dauergelaufen, ne? Yeah, also da, ja mit, so mit Energie war nicht so
2: <lacht> Ja, aber die Holodecks ist ja das nur eine Mischform aus Transportern und äh, Replikator. Wahrscheinlich verressen die weniger Energie als ein Replikator, mal kurz was zu essen,
0: So viel zum Thema Discovery-Machten. Allein, es ist allein äh, oder ja, allein das für gab's Storys. ja, das gab unlogische in aber ist zumindest
1: schwierig. diese eine große Frage im Star Trek-Universum beantwortet worden, wie, äh, ähm, was essen die eigentlich auf diesen Schiffen? Wobei, so groß war die Frage gar deswegen... nicht, mehr. jeder wusste, dass es ein Material ist. Ja, ja seit Enterprise, Enterprise, wissen Enterprise wissen wir das eigentlich genau. auch, aber, ähm, ich glaube, es gibt einige Fans, die das halt nicht wussten und jetzt ist es halt klar. Gibt ja sicherlich auch Leute, die dieses Nein noch nicht komplett gesehen haben. <lacht> ja, wo Ja, oder in
0: irgendwelchen Büchern gelesen haben. Ähm, nee, von wegen, von wegen, wo, wo denn die, die Storys so hingehen und so. Inzwischen weiß ich halt nicht mehr ähm, inwieweit welche, welche Story wirklich wichtig ist, weil die Autoren bauen ja oft, haben, hatten wir ja auch schon, ähm, geben irgendwelche Stichworte und dann zwei, zwei ähm, Folgen später ist, irgend, ist ist dann die, die Storyline wieder, wieder komplett ähm, egal. Also siehe Detma mit PTSD. Deswegen weiß ich immer nicht, ähm, wenn du jetzt von äh, Sepp, von, von Stamets redest, ähm, inwieweit dieser Konflikt mit Ja, also tatsächlich, Stamets -Konflikt und, äh, der
2: Stamets-Konflikt und der Saru-Konflikt, glaube ich, dass das ein bisschen in den Hintergrund treten wird. Ich glaube, eine der zentralen Themen in der nächsten Staffel wird es sein, Grey wieder zum, äh, zu, zu körperlicher Existenz zu treiben, weil es einfach so ein ähm, Thema ist, dass ich Discovery auf die Fahnen geschrieben habe. Wobei ich noch mal anmerken möchte, ich finde es einfach ein bisschen schwierig. Wir alle wissen, Ian Alexander ist Transgender. Und ich finde die Idee an sich, dass jemand einen Transgender wieder zurück in, in den Fokus holen will, der ist verständlich. Der ist, ähm, mhm. ist eine gute Idee. Aber nochmal: der, der Mann hat wissentlich und im vollen Bewusstsein, und Mann oder Transgender, ich will mir jetzt nicht aufs Fenster lehnen, hat er eine OP gemacht, um das zu werden, was er wird. Ja. Dann irgendwann ist er aber nicht mehr zufrieden mit dem, ähm, was er geworden ist. Und jetzt macht man das Ganze rückgängig. Das ist, glaube ich, eine Botschaft, gerade im Hinblick auf Transgender, die, die macht mir wahnsinnig Bauchschmerzen. Und wenn mm. das in der vierten Staffel tatsächlich zu einem der Hauptinhalte wird, wovon ich eigentlich ausgehe
3: ach.
0: Ja, na, sie haben ja jetzt quasi schon mit dem holo Holoschiff äh, die, die Blaupause geliefert. Also von wegen, äh, dann kriegt er halt einen mobilen Emitter und dann überträgt man sein Bewusstsein irgendwie äh, in dieses Holoprogramm. Also das gab es ja auch schon bei Voyager.
2: Ja, also, also von bleiben, daher ist bleibt immer noch die große Frage, warum war er sichtbar im Holo, in der Holosimulation?
0: Das ah. ist ja sowieso die Frage, die ich halt in Bezug auf die Trill nicht verstehe, warum er der einzige von diesen äh, Hosts war, ähm, der sich auf einmal damit nicht
1: klar Ich glaube, das liegt in der emotionalen Bindung der Adira an ihn. Sie Und die say.
2: Emotionen, die plötzlich Holo-Simulationen lesen können oder was? Nee, das war, das war einer von diesen Punkten, wo ich echt sage, ach ein bisschen mehr dann, Beschäftigung mit der Materie hätte der Folge gut getan.
0: Dann lass doch mal äh, noch mal jetzt zusammenfassen, so ein paar negative und Punkte ich, halt, der Ich Staffel muss noch, noch eins, und,
2: einfügen, eins, ja, eins einfügen. Und zwar, meine Voraussage für die äh, vierte Staffel, abgesehen von dem Grey wird wieder körperlich, werden wir in den ersten paar Folgen irgendein Problem etablieren, das riesengroß ist. Dann werden wir dieses Problem peu à peu ähm, so ein bisschen entblättern. Entblättern, auch relativieren. Aber am Ende wird es dann gelöst. Und am Ende haben sich wieder alle liebend, alles ist wieder Friede, Freude, Erke. Und Das ist meine Prognose für die vierte Staffel, und es sollte mit dem zu tun, genau <lacht>
1: das nicht zu tun, ja. sondern einfach mal einen völlig anderen Weg einzuschreiten. Ja,
0: genau. so, aber wenn, wenn man immer Angst haben muss, nach der Staffel abgesetzt zu werden, dann ist das mit Storywriting über mehr, mehrere Staffeln auch nicht so, so leicht.
2: Ja, und die halt Angst nur, man muss halt, das ja die nicht haben. Die haben ja von Kurtzman schon quasi eine Existenzbestätigung für mindestens sieben Nein, Staffeln bekommen.
0: Gerade dann sollte es ja äh, möglich sein. Ähm, längerfristige Stories zu
2: schreiben. Aber nochmal, wenn ihr dir die Serien anguckst, die sowas machen und dann natürlich auch abgesetzt werden, sind es ja. meist Serien, die das machen, um das Zuschauerinteresse ähm, aufrechtzuerhalten. Das muss eine Serie wie Discovery nicht machen. Denn auch, wenn wir jetzt hier rumschimpfen wie die Rohrspatzen über Discovery, wir gucken uns doch jede Folge mindestens einmal an. Naja, sicher. Aber wir sind halt auch der Kern. Also der, ja, und auf ich den Kern nicht, kann sich Star Trek einfach verlassen. CBS All Access hat so tolle Abonnentenzahlen nicht, weil Discovery so eine großartige Serie ist, sondern weil es einfach so viele Star Trek-Fans gucken, dass sie sich alles angucken würden, was den Namen trägt, ähm, weil sie halt Fans sind.
0: Und warum haben sie dann so viel Angst, äh, Star Trek zu machen für die Fans oder bin ich jetzt schon wieder zu kritisch? Nochmal, also, weil es heißt ja immer, sie, sie machen, sie, sie, sie. sie sie haben immer Angst, äh, wenn sie zu sehr, äh, zu krass äh, Track machen, dass das dann der Normalo nicht mehr versteht.
2: Ich finde, sie machen sowas schon. Also guck ihr pikan das war eine reine Nostalgie-Show für Altfans. Ja, gut, guckt das ihr Lower Decks an, das ist eine reine ähm, Star Trek-Show für, Ner für Nerds wie uns, weil die versteht ja auch gar kein anderer. <lacht> ja, Und das ist, ist legitim. Natürlich kannst du für verschiedene uh, Zuschauerinteressen verschiedene Serien anbieten, wenn du so ein Streaming- Format hast. Das, das, das finde ich das Geniale eigentlich daran. Mhm. Das, das Problem Kamen ist halt, soll halt nur, im Anschluss dass wir nicht, neue Fenster schließen. Ja, und das ist der Serie, das müssen wir ihr zu, zugestehen, auch gelungen. Es gibt genug Leute, mit denen ich nie vorher über Star Trek unterhalten, Arbeitskolleginnen von mir, die plötzlich äh, Discovery gucken. Wenn, wenn das der, der Reingewinn ist, dann ist das ein der, Ordnung. Das ist cool.
0: Wenn das der Einstieg ist, das ist ja ähnlich wie mit den J.J. Filmen schon. Genau. Dass viele, die die gesehen haben und dann auf einmal dann auch die anderen geguckt haben, die Serien. Ja, nee, das stimmt schon. I stand corrected. Ähm, ja, nee, dann lass doch noch mal die ähm, Highlights und negativen Punkte so ein bisschen von der Staffel äh, zusammenfassen. Ähm, Tim, was waren denn so deine Highlights? Pff,
1: da fragst du mich was. <lacht> das ist jetzt echt fies, dass ich immer als, als, als erstes gefragt werde. Ich rufe mich so jetzt ich, dann auf dem aus, hin? was Zeph so sagt. genau, das kommt. Dann, dann,
2: dann, dann dränge ich mich mal einfach vor. Einer meiner Staffel-Höhepunkte ist David Ayala als äh, Book. Ich finde, mhm. er hat wirklich eine großartige Chemie mit äh, Michael Burnham und, ähm, als neuer Charakter hat er sich wirklich großartig eingefügt. Was ich vorhin schon erwähnt habe, dieser Ausbau der Kelpianer ist ein weiterer großer Pluspunkt, den ich in dieser Serie gerade sehe. Und mhm. diese Holosimulation, wie die aufgebaut hat, war auch wirklich was, was mir echt Spaß gemacht hat. Die Darsteller ganz generell sind in meinen Augen wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und das, was halt überhaupt nicht passt, ist ähm, das, was die Autoren daraus gemacht haben. Also mhm. diese Art und Weise, wie sie nicht miteinander arbeiten, sondern eher jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen, ähm, ohne dass da wirklich ein stringentes Gesamtergebnis rauskommt. Das ist ein bisschen traurig. Die vielen Logiklöcher, die die Serie seit wirklich Staffel 1 begleiten, ohne dass auch nur irgendjemand was dagegen macht, ähm, diese, diese flachen Bösewichte, die zu Ende gedachten Ansätze, das sind wirklich Sachen, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Tim. Tim. So. Ja,
1: ähm, ja das, der, der, große, der größte Pluspunkt der Staffel ist, glaube ich, Georgiou ist endlich weg. <lacht> Und es gibt einem anderen, <lacht> ja, ihr lacht, aber es gibt jetzt einem anderen Charakter, deutlich mehr Gelegenheit, sich als Gegenfolie zur Mannschaft zu etablieren. Das ist immer noch, ähm, wie heißt der Der heißt Tignotaru. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, ähm, mir.
2: Jet Reno, aber die wird in genau. dieser Staffel, glaube ich, für eine Folge passen.
1: Die wird noch weniger da sein als äh, in der jetzigen Folge. Ja. Ich, ich äh, finde es eigentlich grundschade, weil ähm, Ingenieure ja grundsätzlich immer was zu nörgeln haben und das ähm, kann sie das relativ hat. gut. <lacht> ja, auch Aber gut. da musst du dir jetzt ähm, keine
2: Sorge machen, ich glaube, gerade so diese Sachen, die, ähm, die Giorgio immer hin und her gezotet hat, die wurden dann, wenn sie nicht da war, von Paul Stamets übernommen oder halt von Jed Reno, manchmal sogar von Tilly. Die, die Drehbuchschreiber sind ja nicht wirklich wählerisch, die, die finden schon jemanden, mhm. dem sie aus im Mund liegen. Du wirst nicht haben, dass das plötzlich verschwinden wird. Dieses Zotige wird der Serie erhalten bleiben.
1: Das ist auch okay. Ich meine, das hatten wir ja bei, also hast du hast es bei Tors? Das hast du ich, leider in, der an, in der deutschen Synchro, Such ja. In der deutschen Synchro, ja. <lacht> <lacht> wir müssen das letzte Wort haben, das vorletzte. <lacht> um, es ist halt, also bei TNG hast du es so gut wie gar nicht. Da ist der Humor halt ein bisschen subtiler. Ähm um, und ich, sie müssen noch ein bisschen an dem Konzept Humor in Discovery arbeiten, finde ich. Das kommt immer noch ein bisschen zu kurz oder es wird halt immer so, ja, wir lachen alle, haha, und das wird schon witzig werden, ähm. Schön fand ich die, auch die Außenaufnahmen Island so und so weiter. Also, ich, also sie haben echt <lacht> schöne Sets gehabt. Ähm, sie haben sich mit richtig Mühe gegeben. Ähm, das CGI war schön. Sie hatten wenig Lensflares. Das ist immer ein Pluspunkt. Nein, ähm, äh, 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 nicht äh, wenig Lensflares. Ja, gut für dein Befinden vielleicht ein bisschen zu viel. Nee, aber ich glaube, man gewöhnt mir, aber sich aber Ich fand langsam. sie auch ein wenig.
0: Das hat, <lacht> Thema hatten wir neulich äh, in privaten äh, Unterhaltungen. Ja, ich glaube, man, man stumpft ab, was das angeht. Genau. Aber das <lacht> hat auch was mit den Sehgewohnheiten einfach zu tun. Ja. Äh. Das, irgendwann nimmt man sie nicht mehr so wahr. Es sei denn, man macht das wirklich penetrant. Ich bin also
2: Lensflare <lacht> blind. Wir machen mal okay. zu Beginn der nächsten Staffel so Strichlisten mit Lensflares. Ja, vielleicht so, so Trickspiele. Oh Gott. Oh <lacht> nee, glaub mir. <lacht>
1: nee, ansonsten die Darsteller natürlich an voran. Saru, ich glaube, das ist immer noch ähm, so der, der Liebling, oder auch noch mein Liebling, dem sehe ich ganz gerne zu. Ähm, der macht als Captain einfach eine runde und gute Figur. Nur weil wird er halt, ist halt leider, sind halt leider die Storys so schlecht geschrieben, dass er halt ähm, das, dann auch mal irgendwann, ähm, ich sag jetzt mal, in den Hintergrund treten muss für irgendwelche anderen Fizimatenten. Das, das ähm, war, wollte ich halt
0: nochmal gerade, also wo du gerade Saru ansprichst, ansprechen. Ähm, von wegen, weil er eine gute Figur als Captain macht. Ich finde ja, er wurde relativ kompromittiert geschrieben jetzt. Also, was so Emotio Emotionen und so angeht. Beziehungsweise, ähm, er wurde so geschrieben, wie teilweise ähm, Burnham gehandelt hat. Nur, dass er dafür auf die, äh, auf, auf die Schnauze bekommen hat, mehr
1: oder weniger. Ja, Das Und ist die Aufgabe eines
2: Captains. Und ich muss Demo Tim in passen. so Fernrecht geben, also für mich war als Captain jetzt nicht emotionaler als ein Benjamin Sisko oder eine Catherine Janeway. Ich glaub, Nein, aber wissen, es,
0: wurde, ja. es, es wurde ja teilweise so dargestellt.
3: Hm.
2: Das Dumme hm. ist, wir, wir wissen es noch gar nicht, weil ich glaube, zu Saru ist ja jetzt noch nicht wirklich ein Wort gefallen. Alles, was wir jetzt darüber wirklich sagen können, ist Interpretation. Weil ähm, zwar ist Burnham gerade Captain, aber vor allem ja, weil Saru auf äh, seinem Heimatplaneten weilt, um dem 100-jährigen Kind zu zeigen, wie toll die Realität <lacht> ist.
0: <lacht> wie alt ist Saru eigentlich?
2: <lacht> jünger. <lacht> ja.
1: Weitaus jünger, glaube ich sogar. Aber, mhm. ähm, also was, was ähm, halt, was ich halt negativ fand, wenn man dann, das mal, wenn man das jetzt, oder wollen wir nur die Höhepunkte besprechen? Ne, mach mal mach, mach ruhig. Negativ fand ich, dass die Crew, wie Sepp auch schon gesagt hat, viel zu kurz gekommen ist, dass es halt immer so eine B-Mannschaft ist, also noch weniger als die B-Mannschaft eigentlich, weil sie einem manchmal komplett in den Hintergrund tritt und dass für mich äh, die Star trek gesehen so ein bisschen ausmachen, dass die Crew miteinander mhm. was zu tun hat, ähm, das hast du bei Discovery einfach nicht, also da ist halt wirklich die B-Mannschaft die B-Mannschaft und die kriegen es halt nicht gebacken irgendwie, ähm, wie Sepp in seinem Artikel schon geschrieben hat, ähm, das Schiff zu übernehmen. Und die Systeme hm. auch vernünftig so zu kennen, dass man vielleicht doch einen Shuttle besteigt, was dann ähm, die Sauerstoffversorgung hat. Äh, nein, Puste man muss sich halt bis zum letzten Atemzug irgendwie Richtung äh, Brücke bewegen. Bäh. Ähm, das <lacht> ist halt, da, die, die sind halt leider doof dargestellt worden. So. Also ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, die Bösewichte waren blass. Also hast du ja, glaube ich, auch in deinen Rezension geschrieben. Mir auch, die Osara ging mir mächtig auf den Kranz. Ähm, noch schlimmer fand ich aber diesen Serah oder wie der Sarai, heißt. Hm? Saré, genau ähm, Gott war der platt. Also ich meine, das ist ja an, an Plattigkeit gar nicht mehr zu verbieten. Ich habe da auch das Gefühl gehabt, die deutsche Synchro hat dem, war dem, stand dem in nichts nach, weil der halt auch wirklich so Larifari gesprochen wurde. Nur in einigen wenigen Sätzen kam dann mal raus, hallo hier, ich bin böse. Mhm. Ähm, ansonsten ja, ich, ich fand halt sehr bemüht, am Anfang dieser Darsteller, der auf dem, auf diesem einen Außenposten erwartet, bis mal irgendein Zeichen von der Föderation kommt und dann am Ende der, der, tauchte der wieder auf. Das war halt so, ja. mäh. Ach komm, das also, war eine schöne erzählerische das Klammer. Jetzt? Das ja, halt das ist, halt, äh, aber hier, das kann man anders machen. Das kann man weil was anders machen. Der hat da überhaupt keine Funktion gehabt, sondern hat nur stumpf gewartet auf irgendein Signal und war da ganz allein. Und ich fand das halt, das macht, es ist, das ist nicht die Föderation. Da, äh, noch, halt da muss ich
2: jetzt wirklich widersprechen, weil die Folge heißt ja nicht umsonst, genauso wie die erste Folge, in der aufgetaucht ist. Ich glaube, der ist die Klammer, die, die erste und die letzte Folge der dritten Staffel. Ähm, das
1: habe ich auch verstanden, aber ich fand es halt trotzdem arg bemüht.
2: Okay, das kann man so stehen lassen. So, okay, ja gut, jetzt bin ich fertig. Ach, das war's schon. Okay. So, Basti, jetzt wollen wir aber auch deine Expertenmeinung hören. <lacht>
0: ähm, ja, also ich fand, äh, ja, Highlight war auf jeden Fall Saru. Ähm, mir hat Admiral Vance soweit auch ganz gut äh, gefallen, zumindest, ähm, wie er gespielt wurde. Ähm, dann, was ja, was wir auch schon angesprochen hatten, die, ähm, ja, dass, dass die restliche Crew ein bisschen mehr Luft bekommen hat, zumindest in ein paar Folgen, ähm, Zumindest, äh, da, da sieht man auf jeden Fall in der zweiten Folge, ähm, also ja, die Folgen quasi ohne Burnham, also die zweite Folge, ähm, wo, wo Burnham, äh, wo die Discovery nur gezeigt wird, bevor sie dann nachher von Burnham gerettet wird. Ähm, oder halt jetzt zum Schluss, ähm, mit, dem, mit, der, mit der Storyline auf dem, auf dem Delizium-Planeten. Das, äh, war schon, ähm, ganz gut geschrieben. Ähm. Ja, und ich habe mich eigentlich wirklich relativ gut unterhalten gefühlt. Ähm, das Ding ist halt immer mit, mit Sternchen und mit, äh, wenn man nicht zu so viel nachdenkt. <lacht> ähm, was ich halt negativ äh, wirklich äh, finde, und das sind jetzt äh, ein paar Punkte, was, was heißt negativ, aber so als Kritik einfach, ähm, ja, dieser unglaubwürdige Umgang mit dem Schiff Discovery an sich. Also, weil. Ich glaube, die Autoren haben einfach wirklich nicht verstanden, was tausend Jahre ähm, zeitlicher Unterschied wirklich bedeuten. Ähm, mit von wegen, ja, wir sind, äh, erstmal sind wir äh, ein Schiff von vor tausend Jahren und ähm, keine Ahnung, kriegen, werden anscheinend nur mal kurz gebrieft und dann wieder auf unser Schiff gelassen. Das Schiff wird irgendwie kurz umgebaut und dann heißt es wieder, ist okay. Und wir packen einfach keine Leute auf dieses Schiff, die sich mit dem Hier und Jetzt auskennen. Weder mit der Geschichte noch mit der, mit der politischen äh, Situation gerade. Und dann schicken wir die Discovery auch noch, nachdem wir am Anfang noch sagen, wir brauchen die hier als äh, ähm, schnell Eingreifschiff. Ähm, und das ist so wichtig, dann schicken wir das doch wieder auf Missionen, natürlich ganz alleine und sonst wohin und äh, riskieren natürlich äh, das wichtigste Schiff der Flotte, weil das ist das einzige mit Spornantrieb. Also das, da hätte ich mir wenigstens irgendwie einen ersten Offizier gewünscht, den Sie darauf setzen. Amen. Dann ja. würde der, hm, ja. bitte. Amen ja. ja. Sag ich. <lacht> ja, ab, absolut. Also es
1: hat, das ist ja etwas, was wir, was, was äh, Brina und ich auch schon mal kritisiert haben, warum sie da niemanden auch von der Zeit draufsetzen, der ein bisschen Orientierung geben kann, wie die Dinger da laufen und der auch so ein bisschen politischen Background liefert. Ähm, wer gerade mit wem und ähm, warum die nicht und ähm, warum Trill gerade abgeschlossen, also in, in sich, also warum die sich nicht melden und so weiter. Das äh, da hätte einfach eine Stimme von außen. Ähm, das wäre einfach besser gewesen. Also warum nicht diese, diese Dame, die neben Vens da immer stand? Die hätten sie doch locker da aufs Schiff setzen können. Das also ja. wäre doch gar kein Problem gewesen. Vens ähm, genau. hat sich ja mehrfach in den Folgen selber demontiert. Also er war, ja. er, er hat immer so getan, ich bin der strenge Vater. Und am Ende sagt er, nee, war alles richtig, was ihr gemacht habt. Hä? Im Grunde, ja, ja Im Grunde hat Burnham doch recht. Ja. Ja.
0: Hieß es dann immer, ja ja. Also er hat völlig ähm, gegen seine
1: Prinzipien äh, geredet.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, das erstmal. Das hätte, also so ein bisschen Hintergrund, was das angeht, ähm, hätte in der Serie, glaube ich, gut getan. Dann natürlich, was ich wirklich schade finde, ähm, haben wir die Föderation wirklich gebraucht in dieser Serie, in dieser Staffel? Denn am Anfang suchen wir die Föderation, dann finden wir sie und den ein, das Einzige, was wir von der Föderation sehen, ist deren Social Bubble da mit den zehn Schiffen. Und ab und zu mal Admiral Vance, der dann im Grunde ja auch nur der, den Charlie spielt, aus Charlie's Angels und die, äh, die Discovery auf irgendwelche Missionen schickt. Aber ich
2: glaube, das, das ist der Anspruch, den Discovery halt hat. Die Föderation ähm, braucht die Voyager, äh, nicht die Voyager, die Discovery und nicht umgekehrt. <lacht> ja, die
1: Voyager auch, pass mal ja. auf. Die es ja da auch. Die, es gab auch und eine Voyager ge da. Und
2: genauso wie die Voyager damals in Voyager ja auch die Föderationswerte ähm, hochgehalten hat im delta Quadranten, ohne dass die Föderation wirklich da war ist jetzt die Discovery halt die, die die Föderationswerte hochhält. Und die Föderation ist in dem Gedankenkonstrukt eher, naja ein Hintergrundplayer. Die ist irgendwie da, aber die Discovery ist das Wichtige.
0: Ja, aber das wird, macht das alles ja wieder kleiner.
2: Also Nein, das ist erzählerisch ist Durchaus legitim, man muss es nur halt, wie soll ich das sagen, mit einer mit einem vernünftigen Drehbuch ähm, legitimieren. Dann hätte ich damit wirklich kein Problem. Ich meine, bei Star Trek, wenn man eine vernünftige PK-Show draus macht, wie ähm, PK, die Prinzipien der ähm, Föderation. Ich meine, sowas war TNG, hallo. <lacht> da war die Föderation ja jetzt auch nicht unbedingt äh, mehr als einen Deckmantel für das, was die Crew alles Tolles gemacht hat. Erinner dich an Folgen, wo äh, Data, seine Menschlichkeit abgestritten wird, da ist die Kruse sogar im direkten Konflikt mit der Föderation.
0: Ja, die Föderation wird halt immer nicht im, im, im sehr positiven Licht gezeigt, das ist, stimmt schon. Und na klar. Und das die ist hat völlig
2: legitim und das kann auch Discovery ja? genauso machen wie jede andere Star Trek Serie auch. Ich glaube, 7 9 ist ein anderes, gutes Beispiel für eine ähnliche Verfahrensweise. Ja.
0: Da war Admiral Vance aber wieder cool, weil er war mal nicht so ein Batmoral, also nicht so ein klischee-mäßiger, sondern im Grunde war er ja relativ umgänglich ähm, und hatte bisher jedenfalls keine großen Hintergedanken. Also das ist so ähm, der Punkt. Ansonsten, wie gesagt, ähm, man hat kaum Worldbuilding gehabt. Ähm, man hat die Planeten, die man besucht hat, hat man oft dann eher auf die Discovery geholt, anstatt runterzugehen. Ähm, von der Erde hat man halt nicht viel gesehen, außer den Baum. Man hat äh, Niva nicht gesehen. Ähm, und ja, das das äh, ist
2: auch schon wieder alles ein bisschen unlogisch. Aber nochmal, das kann ich im Nachhinein wieder verstehen, weil wenn du siehst, wofür mhm. die CGI-Gelder yep. draufgegangen sind, da war nicht yep. mehr viel Platz, um noch irgendwelche Planetenhintergründe zu bauen. Außer ja, die, die
0: Renderzeiten die für, für, äh, für den Discovery-Innenraum müssen gigantisch gewesen sein. Das muss ganz mhm. viel Geld verschlung, verschlungen <lacht> haben.
2: <lacht> ja, ich dachte eher so für die vielen Space-Explosionen und Pew-Pew-Pew-Sachen, die es da gab, ähm, das kostet Du meinst, wie die,
0: wie die Discovery da unter Ozaira 10 Minuten Unbeschadet durch den Föderationshauptquartier. Föderations wie, wie diese Roboter,
2: mehr Roboter äh, zerschossen werden an Bord des Schiffes und da muss man auch noch diese unglaublich komplexen äh, blauen Phaserstrahlen irgendwie hinbekommen. Das kostet <lacht> alles sein Geld, lieber Basti. Da, da bleibt nicht mehr Ist viel so? um, äh, ich meine, die wird in Kanada gedreht. Die können nicht mal eben so nach Nevada in die rote Wüste fahren und Vulkan äh, zum Leben erwecken. Da gibt es keine Wüste. Es verdammt nochmal <lacht> kalt da oben. Das ist einfach ein Eisplaneten wie in dieser Giorgio-Doppelfolge hinzukriegen als, naja, Wüstenplaneten. Mhm. Ja.
0: Na gut. Was rege ich mich eigentlich auf? Ansonsten mein großer letzter Punkt, den ich eigentlich hier noch habe unter negativ, ähm, dass sie oft, viel zu oft, dieses Deus Ex Machina-Prinzip benutzen. Ja, aber, hm. das, das hat ja schon, also weil im Grunde nachher nichts äh, mehr Konsequenzen hat, weil sie ja dann einfach wieder das nächstgrößere Kaninchen aus dem Hut zaubern. Also das hat ja schon mit dem Spornantrieb angefangen, den sie sich damals äh, ausgedacht haben. Ja. Und das beste Prinzip oder das, das beste Beispiel jetzt ist, sind immer noch die komischen Sphärendaten. Also immer, wenn die Autoren mal gerade nicht wisse weiter wissen oder äh, ein Storyloch haben, dann gucken sie kurz in die Sphärendaten. Und das ist für mich einfach wirklich Lazy Writing.
2: Ja, nochmal. Also ich glaube, wir sind uns alle drei super einig, dass der große Schwachpunkt bei Discovery äh, in der Autorenregel liegt.
0: Ähm, ja, Autoren Schrägstrich Einfluss von den Producern, die du ja auch mal alle im Vorstand erzählt hast Tatsächlich
2: ist Alex Kurtzman einer der Autoren mit also, wenn ich das so sage Ach, er schreibt selbst mit? Ja. Kurtzman ist einer der Autoren, der hat in mehreren Folgen ähm, Credits bekommen als äh, Schreiberling ich kann auch mal jetzt, wo ich gerade hier am Rechner sitze ganz schnell äh, schauen, welche Folgen das alles waren aber ich glaube, es war zum Beispiel die Pilotfolge, ähm, die, der erste Teil zum Staffelfinale quasi. Ein Zeichen der Hoffnung Teil 1.
0: Ach so, okay.
2: Da war er als äh, Schreiber gecredited. Und wie gesagt, das Interview, das ich mit ihm gelesen habe, ähm, zusammen mit mhm. Michelle Paradise, ähm, da wird er auch explizit als Writer genannt.
0: Mich würde ja wirklich mal interessieren, wie wie die da so eine so eine Staffel durchplanen. Ähm, oh ja. Hattest du nicht neulich mal irgendwie verlauten lassen, dass das da eventuell gar nicht mehr so, ein,
2: so einen klassischen Writers Room geben sollte, wird, tun? Ich äh, weiß aus äh, dem, was ich äh, mir anhand der ähm, Aftertrack und wie sie jetzt alle heißen ähm, Shows zusammenreiben kann, dass die Autoren quasi einen Grobfahrplan Grobfahr zur Hand kriegen, aber relativ große Freiheiten haben, was sie abseits davon machen. Deshalb ähm, okay. sind auch die Folgen untereinander recht unterschiedlich weil, wie gesagt, die, nut die nutzen natürlich die Freiheiten auch aus.
0: Ja, das würde aber erklären, warum äh, an manchen Ecken ähm, oder an manchen Stellen, in manchen Folgen dann manche Charaktere nicht mehr auftauchen und plötzlich dann äh, zwei Folgen wieder genau. irgendwo aus der Tür rauskommen. Genau, da sehe ich tatsächlich ähm, das
2: große Problem. Ich hat genau. mir halt üblich, übrigens an zwei Episoden ähm, mitgeschrieben in dieser Staffel. Das eine war halt ähm, die, die allererste. Und mhm. das andere war halt, na, die zweite. <lacht> <lacht>
1: Geld zu Pries. Also er hat den Bogen ja. quasi vorgegeben. Er
2: hat quasi die Marschrichtung bestimmt und alle anderen sind ihm dann getrottet. Also er hat mitgeschrieben. Ja. Michelle Paradise und Jenny Lumet haben da auch an der zweiten Folge mitgearbeitet. Also in so Ferne war er einer der Schreiber.
0: Hm. Ja, aber ich würde wirklich mal wissen, gerne wissen, ob es da sowas gibt wie jemanden, der da den Hut auf hat oder noch mal alle, alle Folgen sich dann immer mal durchliest und guckt ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt ich glaube ja eher nicht
1: du also hattest wäre ja auch Kurtzmans Aufgabe theoretisch
2: ja weil wir alle wissen dass Kurtzmann jetzt von Star Trek durchaus eine Ahnung hat aber dass es jetzt nicht so weit geht wie zum Beispiel bei Kirsten Bayer und dass es auch bei Kirsten Bayer jetzt nicht so weit geht dass man sagen müsste <lacht> ähm, die ist frei von Fehlern, ne? Also, sie ist schon ja. bereit, da durchaus den Bogen zu überspannen, wenn das irgendwie in ihren Augen weiterhilft.
0: Wenn das gerade äh, uninteressant oder, ja, egal ist. Ja, Hauptsache, also, wenn es nicht in die, in die Story passt.
2: Deswegen, ich sag nochmal, ähm. mal, äh, Androiden, die mit Menschen Gedanken und durchführen. Och, ja, ich habe hab vor ich kurzem mit meiner Frau wieder PK einmal durchgeguckt und ich muss auch wirklich sagen, wenn man es am Stück guckt, ist es deutlich angenehmer, und trotzdem ist das, wo ich jedes Mal denke, ach, oh, die Szene, in der die Goldelse-Gedanken verschmilzt.
0: Wo ich jetzt halt immer wieder dran denken musste, von wegen Kanon, was eigentlich nur eine Kleinigkeit war, aber was mich irgendwie wirklich gestört hat, ist, dass dem Arm Andoriana seine Antennen nicht oh, ausgewachsen sind. Meine ja,
2: das
1: ist uns auch negativ aufgefallen.
2: Ich habe schon wirklich versucht, mit der Erklärung zusammenzureimen. Das ist wahrscheinlich so eine Art ähm, weiß nicht, Ena oder so, und bei denen ist das anders, oder... Aber sie hat ihn nicht weiß. Ja, vielleicht ist ja. er irgendwie... Ach, Mensch, du, du merkst schon, ich muss mir hier Sachen aus den Fingern reiben, oder vielleicht haben sie die <lacht> kauterisiert Er ist wurden... quasi ein Albino-Ena. Ach nee, komm, da war wirklich, da hat jemand... Es ist, gibt sowas wie Memory Alpha, das ist kostenlos, ja, zugänglich. Du, du, du musst wirklich nicht immer viel machen, da kannst du das wirklich nachkommen. Du musst den Artikel zu Andoriana aufrufen, und da steht das. es ist wirklich nicht ja. schwierig. Ja. Du hast alle Möglichkeiten. Ja. Wenn sowas Eben, früher bei TOS passiert ist also oder bei TNG, bei Deep Space Nine, dann konnte man immer sagen, ja, meine Güte, da muss halt Pillar oder Berman genauer drüber lesen. Aber jetzt, hallo. Die haben ja auch schon oft genug bewiesen. Mein Paradebeispiel, die Trill-Folge, ähm, wo sie mal einfach den, die, die Essenz dieser Folge ignorieren, um ihre Geschichte zu erzählen. Ich glaube, da, ja. da steckt auch eine gewisse Absicht. Unter. Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast schon gemeinschaftlich ja. ausdiskutiert. Also ja. Ich glaube, da steckt schon eine gewisse absichtliche Ignoranz hinter.
0: Und das muss man eben auch, also von meiner Seite kreide ich das den echt an, also dass die mit dem Kanon halt so, so locker umgehen. Also ich bin nie, nie jemand, der sagt hier äh, Kanon und äh, es, es steht über alles und wir hatten ja vorhin, wenn die Story gut ist, dann äh, passt das, aber es gibt so, so ein paar kleine äh, Grundecken, die müssten halt passen, finde ich. Ja. Und äh, wenn das halt wirklich offen und ähm, prominent gesagt wurde, dass, dass eine Andorianer die Antennen auch gerne nachwachsen ist. Dauert zwar eine Weile, aber es passiert. Dann äh, kann man das durchaus finden, wenn man möchte. Und ähm, Da finde ich halt schade, dass sie halt im Hintergrund mit Kirsten Beyer anscheinend nicht die richtige Person haben.
2: Aber Beyer oh. ist, glaube ich, nicht für Discovery. Die ist zwar Produzentin, nicht? aber ich glaube, die ist hauptsächlich äh, bei Picard tätig. Da haben die sich ja, ja aufgeteilt, also ähm,
0: Aber selbst wenn sie Produzentin ist, dann äh, Aber gerade, ich meine, sie schreibt Bücher über Star Trek, was nicht unbedingt heißen muss, dass man sich damit auch auskennt. Aber ähm, sie sollte sich zumindest mehr in dem Universum auskennen als andere Leute hinter den Kulissen, möchte und man das meinen.
2: scheint sie ja zu sein. Also ich glaube, sie wird von ihren Kolleginnen und Kollegen schon so wahrgenommen.
1: Hm.
0: Na gut, ähm, wo Jetzt zum Abschluss, äh, lasst uns mal langsam zum Ende kommen. <lacht> ähm, wo geht denn jetzt die Reise hin mit Discovery in der nächsten Staffel? Was für Fragen sind jetzt noch offen, die ihr euch wünschen würdet, dass noch äh, die noch beantwortet werden?
1: Ähm was sie eigentlich ja machen wollten, war der Aufbau der Föderation, der jetzt in dieser Staffel nicht stattgefunden hat. Vielleicht könnten sie das einfach in die nächste Staffel transportieren, dass man das so ein bisschen sieht. Also, dass sie vielleicht auch das Worldbuilding verbessern, dass man einfach mehr davon mitbekommt, was ich jetzt nicht glaube persönlich, weil sie halt ihre Story stringent durchbringen wollen. Mhm. Und was ich mir wünschen würde, was nicht passieren wird, ist episodisches Erzählen. Das werden sie nicht
2: machen. Ja, so, aber das, aber finde das ich ist nicht auch halt legitim, nur, dass du das nicht machen. Kannst. Ja, nochmal.
1: Sie haben es ja jetzt durchgezogen, die ersten drei Staffeln. Und ähm, warum sollten Sie davon abweichen, wenn das Erfolgskonzept funktioniert hat? Klar, sehe ich ein. Aber ich, also ich sage ja nur, ich persönlich würde es mir wünschen, weil mich dann, ich dann glaube ich, könnte ich mich eher darauf freuen, weil ich äh, wüsste, ich habe das Abenteuer der Woche und ich könnte, mich es ist immer was völlig Neues und was Unerwartetes. Ansonsten ja, dann hast du immer den ja Eindruck, mit okay, es geht in eine gewisse Richtung und das erwartest du jetzt und das muss jetzt kommen und bla.
0: Das geht ja dann nachher bei Strange New Worlds wohl in diese Richtung. Also, ist, hoffe wenn man ich. dem Gerüchten glauben kann.
2: Was mich als Kanonfee natürlich total freuen würde, ist, ähm, wenn man einen Blick zurückwerfen könnte an manchen Stellen. Weil ich finde gerade so diese Epoche, wo es ja scheinbar mehrere temporale Kriege gegeben hat, mhm. eine durchaus spannende. Die wurde ab und zu mal angerissen, aber nicht wirklich zu. So so irgendjemandes Befriedigung. ich finde dadurch, dass die Voyager selber ne, Voyager schon wieder. Die Discovery durch die Zeit gereist ist. Ähm, Gibt es ja durchaus ein paar Fragen, die sich mit diesem temporalen Krieg verbinden ließen. Ne? Also, ja.
0: Beziehungsweise auch, auch wer, wer eigentlich
2: diese, diese temporalen äh, Gesetze kontrolliert. Genau. Ich, also mir, ich, mir ich auch da, Aber damit paar, durchsetzt. Ich würde mir auch ein paar mehr ähm, Spezies wünschen, weil bei Lichte besehen, jede Star Trek-Serie ist bisher dadurch aufgefallen, dass sie eine besondere Spezies ähm, etabliert hat. Hm. Ähm, die Kalpianer. Das ist eine, aber nimm mir mal eine zweite, die bei Discovery jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat. Ferndaten? Ja, Kein super, das Ahnung. ist nicht mal eine Spezies. Mir würden noch die Zahianer <lacht> einfallen, aber selbst die war mal kurz im Short-Track und im Staffelfinale zu sehen. Ja. Und sonst war da auch nicht viel los. Dann, glaube ich, gab es mal in irgendeiner Folge der ersten Staffel, die Kankri, aber auch die wurden Mega kurz erwähnt und ganz im, Hintergrund der Gormaganda, gesagt, wow, der, der auch ist keine noch mal Spezies, vorgekommen. So ein Natürlich ist das eine Spezies. Ja, aber keine vernunftbegabte. <lacht> es, da, das fehlt mir noch so ein bisschen, dass da, ähm, man kann eigenständig kreativ sein, aber so an bestimmten Punkten scheint da noch nicht so das Interesse zu sein. Stattdessen drängen sie dann wieder irgendwelche Spezies, die wir schon zum tausendsten Mal gesehen haben, wie und, Vulkania, wie Andoriana genau. in, oder Oriona im Mittelpunkt. Muss ich jetzt vor, allem, nicht haben. vor allem
0: da siehst du ja, dass sie da wieder in, in ein fettnäpfchen nach dem anderen treten. Und wenn sie sich auf ihre eigene Mythologie beziehen, dann ähm, klappt das ja meistens. Und dann sind genau. das auch die, die besseren Folgen, meiner Meinung nach. Ich
2: meine, ich fand tatsächlich, die haben, glaube ich, mit dem Yor einen Bitter biddel wieder vor die Kamera gezerrt. Das ich, fand ich eine schöne Reminiszenz an die, äh, den ersten Star Trek-Kinofilm. Aber mehr war es auch nicht. Ich glaube, daraus könnte man mehr machen. die haben wir die Maske noch übrig, weißt du. <lacht> Aber es wäre auch wieder eine alte Star Trek-Spezies äh, wiederbeleben. Andererseits wäre es eine, die nochmal oben um, wo im Hintergrund vorbeigelaufen ist, weißt du. Wenn die dann wieder ähm, ein bisschen mehr Hintergrund hätte, wären wir wieder beim Punkt 1, dass man einen Blick zurückwirft und sich die Zeitspannen davor ein bisschen genauer anguckt.
3: Hm.
0: Wird Calypso nochmal eine Rolle spielen? mehr als das die die
2: Punkte die sie sich jetzt bisher rausgeklaut haben und die haben sich wirklich rausgepickt war also die haben ja. mein Problem ist gerade mit Calypso das habe ich glaube ich im letzten Podcast ja schon gesagt die verbauen sich ja jeglichen Zugang zu diesem ähm, Shorttrack der ja. der Umbau der Discovery jetzt der widerspricht ja dem was wir in dem Shorttrack sehen also es hat, mhm. da steht keine A da ist keine modernisierte Discovery die deren Warp gondeln neben ihr hertreiben ähm, das in der Innenausbau ist definitiv ein anderer ähm, auch Zora, entweder hat die sich nicht entwickelt in der ganzen Zeit oder die ist schon längst super entwickelt. Da, da stimmt einfach schon zu vieles nicht mehr. Ich glaube, der Short-Track wird so heimisch und leise hinter den Tisch fallen und dem wird immer mehr widersprochen werden.
1: Darf ich kurz fragen, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, habe die Short-Tracks auch nur einmal gesehen, Calypso ist der, wo die Discovery ähm, quasi alleine Weltall treibt genau. und einen Passagieren aufnimmt. Und wo pa das?
2: der Passagier erstaunliche Ähnlichkeiten mit Book hat. Ja, also ich will auch. nicht sagen, dass das schwarz ist, ist jetzt nicht meine Exception. <lacht> ähm, tatsächlich äh, oh dieser dieser. An dieser Stelle beenden wir den Podcast. Das ist <lacht> so dieser äh, einsame Wolf, der da an Bord kommt und äh, der auch so ein bisschen abseits von Recht und Ordnung steht und seinen eigenen Weg finden will, sagen wir, da haben sie sich schon bedient. Calypso ist tot und den werden wir auch nicht mehr so schnell wieder vor die Nase gesetzt bekommen.
0: Was ich eigentlich schade finde, weil er eigentlich eine Menge Potenzial hat. Und wenn man sich jetzt anguckt, was sie sich jetzt wirklich rausgenommen haben, finde ich halt äh, erstmal, dass, <lacht> dass die Crew und generell die Sternflotte oder dann halt Vance und die Föderation da äh, sehr locker damit umgehen, dass sich plötzlich der Computer, der Discovery, äh, ein bisschen weiterentwickelt. Weil äh, wir hatten ja noch nie in der Geschichte irgendwelche Probleme mit, mit KIs, die plötzlich äh, <lacht> Zum Glück, zum Glück. <lacht> ja, also die gehen da alles sehr entspannt mit um und hinterfragen das ja auch in, nie irgendwo. Also, es wird ja, das ist ja auch wieder so ein Ding. Es wird nur mal kurz im Nebensatz irgendwie erwähnt, dass, dass Saru halt sagt, ja, das sind dann halt die Sphärendaten und die wollen uns jetzt helfen. Und alle denken sich so, ja, dann, dann ist das halt so. Völlig legitim. Ähm, das ist halt wieder so, wo ich mir denke ja, ein bisschen mehr drauf eingehen, wäre ganz schön.
2: Aber nochmal, du, du denkst ja schon wieder zu viel nach. Ich meine, das Staffelfinale hat uns ja jetzt quasi beigebracht, dass ähm, alle Queggianer einen Spornantriebsschiff fliegen könnten. Wenn man den Gedanken weiterspinnt, dann würde man ja sagen, in der vierten Staffel erwarten uns lauter Spornantriebsschiffe, die von Quedianern ja. geflogen werden. Es wird auch nicht passieren, weil sie bauen zwar immer wieder Sachen, die zu fantastisch sind, um über längere Zeit ähm, Sinn zu machen, aber die werden dann auch eben so heimlich, still und leise wieder ja, ja. Beiseite bevor, bev bevor sie wirklich ähm, Konsequenzen haben können.
0: Ja, und ich meine, klar, Star Trek hat das früher auch schon gemacht, ja. aber ich finde halt Also, ich sag nur, der ähm, Bird of Frey, der getan feuern konnte, ja. das wurde 100 Jahre später immer noch nicht wieder das ähm, Genesis -Device. eingeführt.
2: Das Genesis-Device, also Da gibt es tausend Gute ja, Beispiele aber wie gesagt, aus, die wurden
0: dann, die sind dann schnell wieder verschwunden und das Kaffee schleppt halt diese ganzen Devices immer, mit, immer weiter mit sich rum. Also äh, vom Spornantrieb jetzt die Sphärendaten, da weiß man ja gar nicht, was als nächstes kommt. Ich könnte gegenargumentieren, also, die, die,
2: die haben den Anzug des Roten Engels ähm, über den Jordan geschickt. Also insofern ja. haben sie schon vom ja. einen oder anderen versucht zu verabschieden, weil sie eingesehen haben, dass das ein bisschen zu viel Macht ähm, beinhaltet. Schauen wir mal, wie weit sie da wirklich ähm, die Sachen auch konsequent zu Ende denken, weil Während wir das alles sagen, während wir alle unsere Lernen aus der dritten Staffel gezogen haben, ist die vierte schon längst in Sack und Tüten, die ist so gut wie abgedreht. Ähm, da gibt es nichts mehr, was man noch irgendwie ähm, mhm. beeinflussen könnte. Die Drehbücher sind schon lange fertig, die ersten paar Folgen sind schon durch den Schnitt. Also der, der Drops ist lutscht. Wenn sich das, was wir aus der dritten Staffel gelernt haben, irgendwann mal bei den Verantwortlichen irgendwie durchfrisst, äh, dann wird es frühestens zur fünften Staffel sein.
0: Hm. Gibt's eigentlich Casting-News äh, News, äh, äh, <lacht> Casting-News äh, betreffend der Katze <lacht> wurde, wurde Grudge recastet oder hat die jetzt auch,
2: äh, bleibt die jetzt auch in, gerät die jetzt auch in Vergessenheit Als kanon möchte ich nochmal sagen, dass der das Recasting von Katzen eine gewisse Star-Trek-Tradition <lacht> ist <lacht> Ich denke nur an diesen Spot <lacht> Also der war ja mal Därtlich männlich und Spot, wurde dann ja. plötzlich schwanger Also, meine Güte Katze bleibt, Katze Ja, Aber,
0: aber was, haben sie, was hat man nicht auch über diese Katze spekuliert? Nein, und nicht mal. Da kommt also ich weiß nicht, welche so?
2: Fenster das waren, die sich da allen Ernstes aus dem Fenster lehnen mussten wegen einer Katze. Also ich habe dahingehend Bock nie so verstanden. Und ich habe mich auch gehütet, da irgendwas von <lacht> äh, in meine Rezensionen zu schreiben, weil das war einfach so, an, an völlig abstrus, was ich glaube ich, Track Movie sogar äh, da zusammengereimt hat. <lacht> aber sie ist eine Königin. Das mag sein. Mein, ich nenne meine Frau <lacht> manchmal auch Königin. Und trotzdem ja, <lacht> ja. ja. sprich weiter. ja, naja sie noch mit. <lacht> <lacht> ähm, ich glaub, Na gut, zwei ähm,
0: <lacht> ich, ich glaube, wir haben die Staffel relativ gut äh, durchgekaut und äh, kritisiert. Und ähm, ja, schauen, was so die Zukunft bringt. Wahrscheinlich dürfen müssen wir keine tausend Jahre warten, bis die äh, nächste Staffel rauskommt. Und wir haben ja jetzt noch Lower Decks auf Deutsch. Ab hm. was war das? Der 22. 22. Genau. 22.1., genau. Ähm, da kann man ein. dann gerne auch noch mal drüber reden. Ich bin nämlich auch gespannt, wie sie die auf Deutsch übersetzen. Ja. Weil das ja auch schon teilweise sehr schwer, glaube ich, zu
2: übersetzen ist. Da wird eine Menge Was? Blöten gehen. Ich ja. glaube, das ist ja ein gängiges Star-Trek-Problem seit ja. Anno dazu mal. <lacht> Ansonsten, habt
0: ihr noch letzte Worte zu Discovery oder zu unseren Hörern? Zu der um, Frauen. Zu Discovery,
1: <lacht> zu Discovery ist glaube ich alles gesagt. Ähm, Niemals. Ja, ja, aber jetzt, also ich bin, ich glaube ich bin durch, was das <lacht> anbelangt, erstmal. Ähm, ich werde mir die Staffel sicher vielleicht nochmal auf Englisch angucken, weil ich das noch bisher noch gar nicht gemacht habe. Okay. Ähm, aber ansonsten bin ich mit der dritten Staffel so. Also sie ist besser als die ersten beiden, wie gesagt, aber ich, wie gesagt, ähm, wir haben uns heute so ein bisschen darüber auch ausgekotzt, ist auch okay, wir haben ein paar gute Sachen gefunden und ich glaube, ähm, insgesamt war sie runder als ihre beiden Vorgänger.
2: Definitiv. Ja, das kann ich so nur unterschreiben. Da ist zwar immer noch Luft nach oben, aber ja. wenn's, wenn die Leute ihre Lehren daraus ziehen, dann wird das irgendwann mal.
0: Eben, und jeder, der die Serie toll findet, äh, der kann das auch gerne tun, dem äh, sprechen wir das ja nicht ab. Ähm, wir versuchen ja auch zumindest <lacht> immer relativ neutral zu bleiben <lacht> und unsere Kritik auch zu belegen beziehungsweise richtig darzulegen. Ähm, ich danke euch beiden, dass das heute wieder so
2: schön geklappt hat. Wir danken dir. Yep, Vielen Dank, Dankeschön. dass ich bei euch sein durfte. Ich möchte ja, immer wieder gerne. die Gelegenheit nutzen, meine Frau zu grüßen und ihr sagen, du bist eine Königin. <lacht> 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 ähm,
0: Ansonsten äh, danke ich auch natürlich äh, unseren Zuhörern und natürlich vor allem Erik. Liebe Grüße, <lacht> Erik. Äh, wahrscheinlich schon wieder fragt, warum ist das so kurz.
1: <lacht> ähm, Meine Frau äh, muss ich nicht sagen, dass sie eine Königin ist. Sie, sie weiß das selbst. Richtig.
0: <lacht> und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, guckt einfach hier auf äh, die üblichen Kanäle. Ansonsten sei euch noch ein neuer Podcast von mir ähm, und meinem äh, guten Freund Jens Heinrich Klaassen ans äh, Herz gelegt. Auch da wird wieder viel rumgenördet. Deswegen heißt der beide auch Nerds am Lagerfeuer. Ähm, Gibt es hier bei Facebook und wird natürlich auch verlinkt. Hört da mal rein. Ist auch immer sehr witzig. Ansonsten viel Spaß jetzt äh, mit Lower Decks in Zukunft. Einen schönen Januar und bleibt gesund. Ansonsten
1: auf Wieder. Tschüss. Bis die Tage. Ciao.